0: Oye, saludos. Bueno, saludos, Corillo. Bienvenido aquí al episodio número 265 de Gigabyte Podcast. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Recuerden darle share y obviamente vamos a hablar de varias cosas que están pasando en el mundo del gaming. Eh, estos días, obviamente, los que no saben, estuve de vacaciones con mi familia. Me llevé a mi nene eh, y fuimos con los primitos y con la familia para Disney. Eh, también fui para Horror Nights. Voy a estar hablando un poquito de experiencia. que es la primera vez que voy a... a, a a Horror Knights, no, no he visto, no he estado viendo Monday Night Football hoy, estoy por el techo con mis Raiders, o so, no. Este, me dice después que fue el spot. este Mi gente va a tener un show bien bueno, quiero darle gracias como siempre a la gente de Monster Energy, que siempre me está apoyando en todo mi contenido. Eh, y viene para de cositas cool ahí, así que todo el mundo pendiente. Por supuesto, también eh, quiero, obviamente, darle gracias a todos ustedes, que siempre se están uniendo aquí al, al podcast. Vamos a darle share, compartan, vamos a darle like también. Ya sé, yo sé que, que es difícil darle like. Eh, también recuerden... Que pueden seguir las diferentes redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y gigabyte Podcast. Bien, hoy vamos a tener un show bien bueno. Hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas, gracias a todos los que se están conectando, gorillo en las redes. Los que están en Kick los que están en Twitter, los que están en, en lo que era eh, Twitter, X. Eh, los que están obviamente en YouTube, en Facebook, en Instagram, los que están por todos lados en Twitch. Eh, gracias a todos, eh, gracias a todos los que siempre nos están apoyando. Gorillo, vamos a estar hablando de muchas cosas por ahí. Ah, de Spider-Man, un, un, no, no lo vi. No lo vi, hay que tener cuidado de por sí con Spider-Man Ya están saliendo spoilers en estos días se supone que me está llegando mi copia en review Así que eh, aparentemente va a tener mi review antes de tiempo so, eh, Digo, a tiempo, mejor dicho so, Vamos a estar por ahí eh, Antonio Ortiz pregunta si, si Hi-Fi Roche está bueno Sí, mano está bien nítido, está bien cool Santos Rivera Galdona dice me llegó la notificación? ¿Eres la bestia? Uy, muy bien, mano, muchas gracias, muchas gracias Corillo hoy vamos a estar hablando de muchas cosas Quiero básicamente tirarle aquí un, un mini... Update de lo que les voy a estar mencionando hoy en el podcast. Entre las cosas que vamos a estar discutiendo, eh, vamos a estar hablando un poquito de lo que. De, del CMI, lo que va a estar pasando en esta próxima semana. Vamos a estar hablando de Jim Ryan y su retiro. Vamos a estar hablando del Modern Warfare 3 beta y también detalles que dieron eh, hoy y lo que va a estar pasando toda la semana, porque esta semana es Call of Duty Next y ellos van a tener un montón de anuncios de lo que va a ser Modern Warfare 3 incluyendo el lanzamiento del beta este fin de semana para PlayStation 5, eh, el nuevo bundle de PlayStation 5 que anunciaron hoy, eh, también Horizon Forbidden West finalmente va a estar llegando para PC y va a estar llegando con Complete Edition, voy a tener los detalles de eso, vamos a estar hablando de Guillermo del Toro y Star Wars eh, los juegos de, de PlayStation Plus que llega mañana, eh, también voy a estar hablando de eso, eh, mi experiencia en, en Horror Nights y vamos a estar un, hablando un poquito del supuesto hack de PlayStation o más bien de Sony, eh, que son algunos de los temas grandes que están cayendo por ahí, así que un saludito a todos los que se están conectando, Santos Rivera pregunta, ¿iPhone te llegó? No, está en camino estoy medio preocupado porque no está en la dirección completa llega por UPS, estoy tratando de, de bregarla, a ver cómo puedo hacer para que llegue a algún sitio, so, no sé eh, Diego Cinemanía, saludo enorme bro eh, acá desde Argentina, escuchándote sos crack, oye muchas gracias papi por el apoyo muchas gracias a todos los que están fuera de Puerto Rico y fuera eh, de, el este, de la costa del este de los Estados Unidos, que por mucho tiempo me han escuchado por radio me han visto por televisión y muchas gracias a todos los que están llegando nuevos espero que se tra traigan sus amistades para acá hay muchas cosas este so hay un par de cositas bien cool que vienen por ahí Wardog dice mira ready para Assassin's Creed Mirage eh, espero poder terminarlo antes de que llegue Spider-Man 2 eh, Sí, mano se supone que también me está llegando esta semana eh, no sé si me va a llegar a tiempo para el review para tenerlo el viernes eh, pero sí, ya me confirmaron que me van a enviar mi copia de review De Assassin's Creed Mirage Así que lo voy a estar recibiendo también Muchas cositas, mano Hay muchas cosas que están pasando, Corillo so Vamos a comenzar por ahí Saludar a todos los que se están conectando por acá por Instagram también Recuerden que pueden pasar por YouTube El Giga947 para la mejor cada día posible Y ver los trailers Ver todas las cositas cool que les voy a estar enseñando eh, De verdad que eh, va a estar bien brutal eh, Mira, nunca he ido al Museo de Videojuegos de Dallas, Texas No, mano eh, Nunca he ido a Dallas como tal Yo he ido a San Antonio para ver a los Spurs jugar este, cuando todavía estaba Duncan, Ginobili, Parker. Creo que ese año todavía estaba Kawhi Leonard, si no me equivoco. O sea que sí. Este, Gabriel Omar, saludos. Saludos a todos los que se están conectando por acá. Muchas gracias a todo el apoyo. Era el mejor, dice aquí Peter Glass eh, 202. Muchas gracias, papi. Gracias. Ahí. Hoy tengo mi monster ahí. Uso el jacket, pero me la me lo quité. Eh, aunque está lloviendo, parece que la humedad está medio al garete y me tiene loco. Juan Rada dice ¿Qué pasó con Starfield, que ya nadie habla de él. Bueno, ya lleva un mes casi que salió. Eh, no pueden estar hablando de un solo juego todo el tiempo. Eventualmente la gente va a seguir hablando. El título está bueno, nuevamente. Eh, antes de que empiece todo el mundo con, con el Fanboy War. En verdad el título está bueno y me está gustando. Giga, saludito. ¿Qué te parece Final Fantasy Rivers? Hasta el momento se ve espectacular. Eh, también eh, contestándole nuevamente a Santos Rivera Cuando me llegue el iPhone Si voy a estar haciendo mis mi impresiones del título eh, Dímelo patrón, aquí Onyx el corillo Salud Giga, Ya llegó el mes de octubre de Force Assassins Mario Wonder, Spider-Man, etc Sí, mano, este mes va a estar Va a estar bien complicado para el bolsillo, corillo Prepárense, porque esto va a estar bien hardcore Eh... Ah, Mira, no, es, ok, mira, esto, mano, está spam. Miente, cuando ve a alguien que te, que te pone links, como, como esta Aisha, bla, 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 que sé yo qué, este, aquí puse recuperar mi cuenta, bla, bla, bla. Eso es una persona annoying que le robaron la cuenta. Están tratando de robarse la cuenta, eso no le hagan, no le hagan eso. Mira, AJ Matthews, me cogió temprano, muy bien, muy bien. El port de Horizon este, lo hace Nixes, esa gente no falla, tiene toda la razón. Dímelo lo que diga Readypark Spider-Man 2, este, ¿qué piensan de la ISOP? La ISOP está bien bueno, mano, está bien bueno debes tener un estrés K, demasiado pasando en el gaming. Sí, este mes de octubre está el Garete. Y entonces encima del gaming tengo muchas cosas que estoy haciendo con los clientes míos. Eh, mucho trabajo, por supuesto, este fin de semana, como le mencioné, estuve en Disney eh, con mi familia y pues eh, la pasé brutal, pero cansa. Estar dos días, el primer día, el jueves fui para Horror Nights el viernes eh, fui para Magic Kingdom. Y el jueves cogí el aguacero del universo El viernes pues cogí eh, Esto lo voy a hablar rapidito en verdad Vamos a empezar por ahí en lo que sigue entrando la gente para le dé share eh, Pero entonces el, 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 vamos a hablar del jueves primero El jueves tuve la oportunidad de ir para Horror Nights Nunca había ido para Horror Nights eh, Fui con eh, varias personas, casi nadie había ido a Horror Nights El Corillo eh, Y pude ir a la casa de Last of Us Realmente pude ir a solamente dos casas nosotros llegamos como a la, casi a las 7 de la noche eh, Salí casi a las 2 de la mañana de Horror Nights 1 eh, y 40, 2 de la mañana me gustó mucho la experiencia. Definitivamente hay que comprar el, 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 el Fast Pass o como se llame, el, el, el pase de ellos más rápido. Eh, pero como andaba con tanta gente, no todo el mundo como que tenía ganas de comprarlo. Lo iban a comprar, la primera el que iban. No sabíamos si, si valía la pena o no. Este, so, lo primero que hicimos cuando llegamos, fuimos a la casa de Stranger Things. Estuvo bien buena, pero hicimos un error estratégico y la persona del grupo que, que mejor reaccionaba, eh, brincando y asustándose con todas las cosas, estaba detrás de nosotros. Así que no nos disfrutamos tanto eh, como nos disfrutamos de Last of Us, que estuvo brutal. Me encantó la casa de Last of Us. Estuvo bien buena, bien tensa. Se sintió como, como que duró bastante. Eh, la experiencia de los que nunca han ido a Horror Nights o algo similar Pues básicamente son estas casas de misterio Donde tú vas caminando y pasando por unos pasadizos Y entonces hay monstruos y cosas Y personajes que están brincando por todos lados No pude ir a la Exorcista eh, No pude ir a la... A, que por si sí, esta semana voy a estar viendo la película el Exorcista Voy a tener mi review próximamente este, No pude ir a la de Chucky también que quería ir Literal, o sea, Realmente no me dio tiempo de, de hacer muchas cosas Porque las filas estaban killer La lluvia estaba bien brutal Y entonces lo que hicimos fue aprovecharme Y nos montamos en par de par de los rides que algunas personas que andaban con nosotros Que andamos con los papás de, lo, de los primos de, de Logan Con el abuelo de Logan Y con todos amigos míos este, Pues aprovechamos Nos montamos en Transformers Nos montamos, nos, nos montamos en, en The Mummy eh, Y nos montamos en Gringotts Que eso también quiero hablarle un poquito de eso eh, Que es uno de los rides de Harry Potter de, Por lo menos que estaba activo allí El que está debajo del dragón y, bueno, eh, se me pasó, pero vi un video después que por la mañana, ese día, eh, eh, Michael Gambon, Gambon, el que hace el, el, bueno, el segunda, la segunda persona que hizo de Dumbledore las películas de Harry Potter, eh, pues falleció. Y pues hicieron One's Up. Eh, básicamente todo el mundo fue al, al, al Wizarding World allí en, en Universal y todo el mundo levantó las varitas como que en honor a... a Uh, Dumbledore, eso estuvo bien cool, lo vi después. Eh, pero en lo que estuve en el ride, vi esto, que esto sí estuvo bien cool. Eh, uno de los periódicos que hay allí, ¿sabes? ¿sabes? los que han visto Harry Potter, saben que los, los periódicos como que están vivos, ¿sabes? como que las imágenes se mueven. Eh, y había uno como que Dumbledore Remembered. Y lo vi, yo dije, ah, mano, ¿sabes? hoy que murió él, estoy, ¿sabes? estoy aquí. Y fue como que, ¿sabes? fue medio parapelo. El ride se dañó, <ríe> para vean cómo son las cosas. El, el ride se dañó y, y pues la... Eh, básicamente después del primer cantito Ya yo me había montado anteriormente Pero después de la primera porción Que entonces el carro se mueve Empezó a... a los visuales como Es como tipo simulador Pero obviamente con, con movimiento así dentro O sea como si fuera un ride como tal Pero cada vez que tú llegas a un sitio Hay como unas pantallas con diferentes imágenes eh, Y pues murieron las imágenes eso me quedé ahí eh, En cuanto de Last of Us De verdad me gustó un montón eh, Yo había ido también a una casa de Walking Dead En, en Universal en... En California, eh, en Los Ángeles, pero a diferencia de esta, eh, eh, aquello no fue en Horror Nights. Ellos lo hicieron para alguna vez. Yo fui con, con una amistad mía, eh, luego de un E3, eh, creo que estaba Diana Monster, Javi, y no me recuerdo quién más estaba conmigo. Yo creo que un pana mío, este, Pedri, y un par de personas. Este, pero cuando fuimos allá, no. O sea, no era Horror Nights, era un día regular. Pero estaban probando esa casa. Y eso es cuando estaba en, en su pick de este, The Walking Dead. Y fuimos. Estuvo súper cool. Pero de verdad la de Last of Us me gustó mucho. He visto para la gente que dijo que no le gustó, que no asustaba tanto. Por lo menos yo me la disfruté bien brutal. Eh, y el corillo que fue conmigo nos disfrutaron bien, bien, bien brutal. Así que eh, está bien cool. Eh, obviamente esto no es un anuncio pagado ni nada. Y un saludito ahí a Randy. Que era de los del corillo que está allí con nosotros. Que estábamos muriendo una risa. Eh, <ríe> ¿Cómo te fue en Disney? Pregunta Randy. No, fue brutal. En la pasan súper bien. Los, los negros pasan súper bien. Que es lo más importante. El calor no... Estuvo tan killer, eh, pero fue un vacilón. De verdad, fue un vacilón. Y pues, todo el mundo, los negros se portaron súper bien. Que estoy como que, o sea, cuatro nenes chiquitos, tres de ellos nunca habían ido. Este, y se lo disfrutaron. Que eso, bien importante. Eso estuvo bien nítido. La casa de las Dos, de verdad, me encantó. Estuvo bien, bien, bien cool. Así que, pues, no sé. Eh, ya no me quiere cama González, eh, dice por acá. De, eh, eh, papi, es parte de. Dímelo, Guía, muchas bendiciones. No soy fanático de los Souls, eh, pero Life of Spy está bueno. Eh, y, y Ready for Spider-Man. A mí también me gustó. Y sacaba Black Sandunga 07. Mira, la realidad es que eh, yo siempre he tenido la, la, la misma queja que tiene mucha gente con los eh, con estos juegos Souls-like. Eh, y siempre lo he dicho, yo creo que el problema principal es el control. Porque la diferencia entre Life of Pi y algo como Elden Ring o, o, o Demon's Souls, por ejemplo, es que el control se siente mucho más fluido. Específicamente en juegos como Sekiro, como Neo. Eh, el mismo juego de Star Wars, el, los de Jedi este, Fallen Order y Jedi Survivor, los dos son tipo souls que esos juegos son un poquito más fáciles Pero también ayuda mucho que el, que el combate es bien lleva, llevadero eh, Tiene las mismas mecánicas de control eh, Hasta un punto Tú puedes decir que juegos como Gozo Tienen eh, en parte eso Pero son mucho más fáciles Este Pero La historia está bien bueno eh, Yo pienso que está bien, bien parejo eh, En cuanto a la dificultad El método de control, narrativa La atmósfera eh, se siente mucho como Bloodborne Que Bloodborne antes, antes de Sekiro Era de los juegos que más me gustaba Y de niño Era de los juegos que más me gustaba De ese género Porque lo que te digo Los Souls Además de que usualmente eh, Por lo menos en los tiempos Cuando salieron Salió Demon's Souls O salió este eh, ¿Cómo se llama lo otro? Este Cuando salió Demon's Souls Y cuando salió este Ya no sé Fue por completo el del y de estos juegos Usualmente al principio Siempre están bien buggy eh, Y hay muchos problemas técnicos O no sé Mira, Jennifer Rivera dice los cascos. Estoy loca por el de Maldalorian. Sí, está súper cool. Este, Diego Cinemanía dice: Me gustaría conocer tu país. Eh, ¿cuál, sería un eh, un eh, eh, ¿Cuál sería un infaltable ¿Cuál sería un de visitar? Mano, yo sí, si, si te gustan las playas, ir a Culebra, ir a Vieques, que son unas islitas pequeñas que están, este, bien. bien este Pegadita a Puerto Rico, Este están bien brutales. Las playas de Puerto Rico están espectaculares. Obviamente, Viejo San Juan, el área oeste a mí me encanta mucho. Lo que es Cabo Rojo, Rincón, todas esas áreas son bien bonitas. En verdad, Puerto Rico es pequeño, pero tiene muchas cosas para ver. So, están, están bien heridas ¿Qué pasó con GTA 6? Nada, mano, Juan. Eso faltan 5 millones de años para que salga. ¿Te parece? Sí, papi. Eh, mira, acaban de anunciar el spider 2 de Monday Night Football y está ready. Sí, mano, que brutal. Eh, mira, cuando sale el PlayStation Portal en Japón se, vende, eh, a cuando, este, se vendió Mano, qué bueno, loco que salga para comprar de una Dice, irán este, eh, Roca, cafecito, farro, mira eh, eso estaba no, no iba a cubrir eso realmente, pero sí, aparentemente el PlayStation Portal, eh, que es el control este, el accesorio para PlayStation 5, que tú puedes jugar a través de stream en muchos de los juegos que, bueno, básicamente cualquier juego que tú tengas instalado en el PlayStation 5, de Play 4 o de Play 5, con la funcionalidad del DualSense, etc., eh, pues aparentemente está sold out en Japón, se vendió a la milla, so... Eh sí, parece, parece que tiene su mercado. Es lo mismo que yo dije con el Edge. Eh, yo dije, mira, a mí personalmente no me, no me gustan estos controles Elite, ni los de Xbox, ni los de PlayStation, ni los de Scoff, ni los de nadie de esta gente, pero pues tienen su público aparentemente y mira, sí, pues aparentemente sí tienen su público porque mucha gente se, que se conectó eh, para comprarlo, literalmente todas las tiendas, mira, Amazon, eh, Rakuten Books, eh, Yodobachi, eh, Big Camera, Llamada Webcom, eh, Softmap, eh, Yoshin, eh, Sony Store, eh, Edion, Aeon, eh, todas esas tiendas están soldados en Japón. Así que sí, mano, está... No sabemos cuántas unidades son, quizás son 30.000 unidades solamente, pero como quieras, es impresionante. Yo no esperaba que fuera tan, tan popular, por lo menos en el territorio. Aunque tiene eh, la opción de, pues por supuesto, ser un... ser como que un... Eh, un accesorio que yo creo que para, para apartamentos pequeños eh, las viviendas en Japón tienden a ser pequeñas ellos son bien económicos con el espacio y pues yo creo que ayuda en, en ese caso que quizás quieres jugar en otro cuarto de la casa no quieres tener dos playstation gigantescos en la casa pues puede hacer eso eh yo personalmente no sé qué tan útil sería para mí o para muchas personas, pero yo sé que hay gente que sí puede, podría sacarle el, el provecho. Eh, y yo desde el principio que lo anunciaron, yo dije, si está más alto que 200, eso va a ser un fracaso, pero eh, de verdad, pues en 200 aparentemente tiene su público. Estoy considerando comp eh, comprarlo simplemente pues, para, para reseñarlo para ustedes. No sé qué tanto uso le dé, pero pues algo está pasando, Corillo. Eh, aprovechando que ya mencionaron lo de Spider-Man también, esta semana aparentemente... Eh, bueno, aparentemente no es hoy, anunciaron los que están viendo el podcast en vivo, esto fue el eh, y los que me están escuchando después más, más tarde. El 2 de octubre anunciaron esto, van a estar tirando un bundle de PlayStation 5. Me eh, imagino que el disco y el digital ambas consolas no, no confirmaron, simplemente tiraron el post. Eh, que es la consola regular blanca de PlayStation 5 con el control blanco y con Spider-Man 2. So, esto es un bundle que va a estar lanzando el 20 de octubre, que es el día de lanzamiento del título. O sea que si eres de las personas que quizás no cogiste la, la versión de colección o simplemente estás buscando un PlayStation 5 y de repente pues dices Ah mira, pues trae Spider-Man, cool, pues lo voy a comprar. Pues yo creo que es una buena estrategia. Este, esto lo han hecho con múltiples juegos que tienen una edición de colección y también tienen un bundle con un juego así. Lo ha hecho Xbox, lo ha hecho Nintendo, lo ha hecho PlayStation. O sea que esto no es algo inusual, pero eh, lo anunciaron bastante temprano. Eh, yo estoy seguro que ellos están bien confiados de lo que tienen con Spider-Man 2. Todo lo que eh, he visto hasta el momento, por lo menos a mí me llama mucho la atención. O Se ve bien brutal. Eh, y también hoy hablaron de muchas de, la de, la, de las opciones que tiene de accesibilidad. Eh, que esto es algo que, que, y lo mencioné esta mañana en El Despelote Esto es algo que me gusta mucho que está haciendo la industria overall No solamente PlayStation, no solamente Xbox, no solamente Nintendo Pero eh, se están preocupando mucho por personas Que quizás eh, por discapacidades que tengan eh, Pues no se pueden disfrutar mucho los títulos que están saliendo eh, al mercado Pero con estas eh, opciones que están dando estos jugadores eh, Pues hermano, no sé qué decirte, o sea, eh, eh, es bueno tiene opciones de, de, de el challenge level puedes cambiar obviamente el reto del título incluyendo cosas como, como shortcuts y también eh, de modificación a la velocidad de cómo se controla eh, el game speed lo puedes bajar por ejemplo de un 70% a 50% dependiendo tienes diferentes opciones para bajar para que el juego un poquito más lento para personas que quizás no, estén, eh, no sean personas tan eh, están diestras jugando O personas que tengan algún tipo de, de, de discapacidad también eh, Tiene algo que se llama audio frequency controls Que es que si tiene eh, sonidos bien altos o, o sea, frecuencias bien alta o bien bajitas eh, Pues entonces ayuda eh, Explosiones o cosas que sean pito O cosas así eh, Pues hay personas que le molesta Eso yo nunca lo había escuchado anteriormente eh, Que lo incluyeran en un juego Eso, eso es bueno eh, Y pues más adelante aparentemente también va a tener varias cosas Entre ellas van a tener eh, eh, Lenguaje en... Inglés, francés, alemán, italiano, eh, español, castellano, español, latinoamericano y japonés. So, va, va a tener, parece que... Y Descripted Audio también. So... Sí, eso, eso es bien bueno que están haciendo eso. Screen Reader también, que lee las cosas que está pasando en pantalla. El, el Access control de PlayStation también va a funcionar con, por supuesto, con esto. Esto funciona con, con todos los juegos de PlayStation, pero están pues hablando de eso, que, que lo van a implementar de esa manera. Así que esto es bueno. Esto debe ser de bueno para todo el mundo. Eh, hay una función que quizás no todo el mundo usa, pero los que la lo necesitan usar, pues entonces está ahí. Y Eso es bueno para everybody. So, eh, pienso que está cool. No sé qué piensan ustedes de eso, pero pues. Mira, cuando sale el PS. Ah, okay. eso ya lo leí. Mira, yo por eso digo que Horror Nights debe ser última noche, mano, porque muy cansó la espera. Sí, estuvo explotado. No, y la lluvia estuvo al garete. Ya están diciendo que salió el spot de Spider-Man 2. A ver si lo tienen aquí, a ver si lo puedo, se los puedo poner. A ver si de casualidad lo tienen en la página de, de PlayStation, de YouTube. De YouTube. Eh, vamos a buscar rapidito Si lo encuentro enseguida, se los. Eh, Tanto ponérselo aquí. A ver si de casualidad ya lo. Ya lo pusieron. Mm. Vamos a él. Mira, sí, vamos a hacer eso rapidito ¿Qué ustedes creen? Tiramos el trailer, tiramos el trailer por aquí Ustedes me dicen, vamos a tirarlo rapidito Vamos a tirarlo High Quality por aquí, a ver si puedo Puedo eh, Tirarle esto a ustedes enseguida Ahí está So mi gente, vamos a hacer eso Vamos a ver Spider-Man, vamos a ver el, el trailer de Spider-Man rapidito, vamos a tirar el, el trailer nuevo por aquí. Lo voy a hacer live, corillo, esto va a ser Un desmadre este, Voy a tratar todo lo posible De tirarlo sin audio Porque me bloquean el audio Solo voy a tener ahí Y eh, aquí volvimos, corillo Este es el trailer eh, que, El anuncio que tiraron hoy De Spider-Man 2 eh, Es cortito so, Esto es básicamente un teaser De lo que vamos a estar viendo Más adelante este año eh, Con Spider-Man 2 Este Este Ah, no Este, mala mía Estaba poniendo que no era Aquí tienen, aquí tienen nuevamente el trailer. <risa> anyway, este, a mí me está bien interesante de este, ¿cómo, cómo el público va a reaccionar con Spider-Man 2 porque de verdad que a mí me encantó, eh, me han encantado los dos juegos de Spider-Man anteriores y a ah, era bueno. En acá, sinceramente, a, a, además de que porque seas hater, ¿por qué tú no vas a querer jugar este juego? Sinceramente. Y yo sé que hay gente que dice que no le gusta... Yo estoy seguro que la mayoría de gente que dice que no le gusta es que posiblemente no lo jugaron. Pues estos juegos están espectaculares. Teniendo a Venom, teniendo a Miles y teniendo a, Sp a Spider-Man, a Peter Parker, eh, y obviamente también con el, con el talento que tiene la gente de, de Insomniac, eh, es impresionante de la... Ahí lo estamos viendo. Ah, este juego se ve tan brutal. Entonces, no sé si saben eso, yo lo mencioné anteriormente en otro podcast, pero literalmente todos los modos que van a estar llegando en el juego, todos los modos de rendimiento, este, van a estar. O sea, todo va a tener el ray tracing, todo, todos los modos. O sea, va a ser el default del juego. Y esto es algo que realmente no hemos visto esta generación con, con títulos con diferentes modos de rendimiento. Eh, so, esto está impresionante, se ve súper cool Me gusta mucho cómo se ve Yo estoy bien loco que llegue este juego, de verdad Estoy bien contento que me dijeron Mira, te va a llegar X fecha Y va a poder entonces reseñarlo a tiempo Saben que esos días voy a tener las ojeras de, del universo, corillo Voy a aparecer un Undertaker Anyway, ahora ya tengo por aquí Mira, ya compré el Early Access, eh, el Early Entrance Y me fue súper bien eh, No me hizo falta el Fast Pass Ah, bueno, pero con el Early Entrance pudiste hacer eso Mira, todas estaban buenas me lo de Chucky, estamos hablando de las casas de, de Horror Nights. Esa me dio hasta sueño, de verdad, y todo el mundo me dice que es la más que asustó. Yo les dan banillo, un veterano aquí de Horror Nights. Eh, tienes que darte eh, que quedarte dentro eh, con el Early Pass. Eh, y por el lado de los Simpsons, hay como cuatro casas seguidas. Eh, las puedes ver una detrás de otra. ¿Sabes qué? Eso, eso no lo sabía. Eso fue algo que no. Eso fue un rookie mistake. Pero también nosotros llegamos tarde. Está eh, o sea, literalmente nosotros llegamos al aeropuerto. Eh, llegamos a la villa donde nos estamos quedando. Dejamos las cosas. Fuimos rápido al baño y eso, cogimos dejamos lo que íbamos a dejar y arrancamos directamente para, para Universal. So, realmente no íbamos a tener tiempo para el Early Access. De verdad, la hora que llegamos fue el mismo día que llegamos. So, eso fue media, me, mega explotador. Gracias a Dios, men. pude ir a Horror Nights eh, otro nivel. Eh, Casa de Lazos fue la mejor para mí. A mí me encantó. A mí me encantó. este Wither312 eh, dice, mira, este va a que el PS Porter en Japón se agotaron y creo que sería un palo si, si la esposa de uno BTB y, y ahí aprovecha y, y juega sin tener que usar el TV Sí, eso es lo que es Básicamente eso yo creo que va a ser el uso principal Que va a tener mucha gente Saludos al Corillo ahí este Mira, pasaste por Horror Nights Yes, pasé por Horror Nights Pura vida, Giga Aquí saluditos desde Florida es de José Luis Pérez, Jeremy Rodríguez Todo el Corillo se está conectando Muchas gracias, Corillo Vamos a leer Share Vamos a leer Share Para seguir vacilando aquí con, con todo el combo Porque tenemos muchas cosas que vamos a estar hablando, Corillo este Bendición, tío Giga Seguimos jugando Papi, ¿sabes cómo, es eh? El abusador siempre me pilla saliendo del par, eh, para el work, mala mía, bro. El con Fullita. Habla con tu jefe, brother. dile que, que hay horario importante que tienes que tener free. Eh, ¿Crees que Xbox apriete esta navidad? Eh, bueno, eh, apriete cómo. Este, eh, ya tiraron básicamente Starfield, la semana que viene sale Forza. Eh, usualmente o sea, en, en la última generación realmente los juegos de carro, con la excepción de Mario Kart, no han sido system sellers. Eh, yo estoy bien confiado de que, de que Forza va a estar buenísimo, eh, pero de ahí a que, a que a que sea un que mueva consola eh, no sé eh, Starfield no sabemos cuál fue el, el efecto de Starfield en cuanto a ventas eh, eso pues posiblemente no lo sabremos porque pues, Microsoft no reporta ventas de consola eh, pero definitivamente el juego estuvo cool todo el juego estuvo bueno pero mira para que tenga una idea esto esto me lo enviaron en SteamDB, le voy a dar el, ahora mismo, son las 8.57 eh, 8 pm. El. Este, ¿Cuánto es hoy? El este, eh, 2 de octubre. Y en SteamDB, ¿sabes? Que eso es el database, que básicamente pues, eh, hacen buscan la, la, cuántos jugadores están jugando en X Y momento, qué es lo que está pasando. Mira, a, a Starfield le sigue yendo súper bien, pero eh, Redfall, que fue el otro juego grande que ellos lanzaron este año. Eh, está bien, bien, bien escocotado o sea, Bien escocotado de que ahora mismo En este preciso momento solamente hay 5 jugadores en Steam eh, Eso o sea, Si lo comparamos con Y mala mía por la comparativa eh, No voy a estar todo el tiempo hablando de Xbox ni nada por el estilo Pero eh, si lo comparas con otros títulos que ya son más viejitos Por ejemplo el primer, Days Gone Que no fue un juego bien recibido Para Playstation eh, Uno de los exclusivos que ellos tiraron Que ellos tiraron en eh, Para PC Está en este preciso momento. Vamos a ver cuánta, cuánta gente tiene. Tiene 1191. So. Eh, Redfall, de verdad, fue, fue, un, fue un tropezón bien grande en, eh, para los títulos eh, de la consola. Eh, nuevamente, eh, no voy a meterme por ahí. Pero, pues, ojalá, ojalá sigan por ahí. Moon 7 dice ya empezaron a trabajar Jedi 3. Y eh, también, mi gente, mañana, obviamente, está el final de Azoka. Esta semana voy a estar haciendo varios podcasts. Yo voy a ver si puedo hacer un podcast el miércoles por la noche. Y entonces el jueves voy a ir live con lo de Call of Duty y entonces vamos específicamente con ese tema eh, Porque hoy se anunciaron varias cosas de Modern Warfare 3 Primero de todo, mi gente, ya sabemos que el, que el, el, el Open Beta va a estar corriendo este fin de semana el, el, Bueno, el Beta va a estar corriendo este fin de semana 6 y 7 de octubre va a estar corriendo solamente para preórdenes de PlayStation 5 y PlayStation 4 eh, Luego de eso, del 8 al 10 va a estar corriendo Open Beta en PlayStation 5 Eso va a ser este fin de semana Después del 12 al 13 va a ser para Early Access. Eh, personas que, que preordenen en PC y en Xbox. Entonces, ese fin de semana completo, del 12 al 18. Eh, al 16, perdón. Del 12 al 16 va a estar corriendo Open Beta para PlayStation 5. O sea, las personas que lo tuvieron el fin de semana lo van a poder jugar ese fin de semana también con Crossplay con la otra plataforma Y el 14 al 16 todo el mundo va a estar open beta. PlayStation, Xbox y PC en todas las plataformas. O sea que este fin de semana vamos a poder jugarlo. Pero también hoy eh, dieron un par de detalles bien nítidos de, de cómo va a funcionar el, eh, básicamente el Gunsmith. Eh, y esto es una cosa que yo sé que mucha gente también estaba pendiente de esto. Pero eh, déjalo donde... Está. Uf, lo tengo por aquí. Aquí está. Ok, en cuanto al Gunsmith, van a haber muchas cosas nuevas. Van a haber nuevos challenges, nuevos playstyles, eh, Van a haber unas cosas nuevas que van a ser como... Se llaman aftermarket. Eh, weapons Que son unos kits que tú puedes entonces modificar armas para, por ejemplo, una, una, un revólver Un revólver eh, un no, una pistola Puedes convertirla como si fuera un tipo de metra Puedes hacer un montón de cambios bien, eh, bien raros de las pistolas este, Y de verdad yo pienso que se ve cool, de verdad, eso se ve bien nítido so, Esas son algunas cositas que van a estar llegando ahora, esta semana También ahora el, el próximo eh, 5 de octubre Esto es este jueves, si no me equivoco a la, al mediodía, hora de Puerto Rico Yo me voy a ir más o menos live como a las 11 y media de la mañana Y vamos a estar discutiendo cosas que han pasado en la semana Y también vamos a estar cubriendo live El, el, el live stream eh, Mañana van a tirar el, el, el Trailer multiplayer del juego De Modern Warfare 3 Eso va a estar saliendo mañana a las 10 de la mañana Hora de Puerto Rico, hora Eastern Así que todo el mundo pendiente porque voy a estar subiendo el trailer Tan, tan pronto lo tenga y por supuesto entonces después El jueves vengo con con, con el live reaction eh, de Call of Duty Next. Ahí básicamente nos van a dar todos los detalles eh, finales. Eh, también para los que les gusta DMC, eh, se va a mantener en beta. Nos han hablado de, 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 de DMC eh, recientemente en muchos de estos, de estos posts hablando de Modern Warfare 3, pero sí confirmaron que el, juego va, el beta va a continuar y van a seguir eh, utilizándolo. O sea que eso está bien bueno para la gente. Mira, ¿será que el nuevo Mario sea la bomba o será otro Mario? Eh, dice U Uriel Zobar por aquí. Mano, otro Mario... Eh, no es nada malo Otro Mario es buenísimo <risa> y, y yo no tengo ningún problema con que sea otro Mario eh, Yo pienso que todos los Mario han sido bastante diferentes Pero este, este en específico Si tú lo comparas con juegos anteriores que hemos visto de Mario eh, a, mí me, a mí me llama mucho la atención Mario Wonder Y tengo que decir que De, de los juegos que ha anunciado Nintendo recientemente de Mario Desde de Mario Odyssey en adelante este es el más entusiasmado que me ha tenido. Porque muchos de los otros que han tirado han sido juegos que, o sea, con la excepción de, de, de Mario Maker, que es otra historia, porque sea otra franquicia, pero los juegos tradicionales 2D de Mario, eh, los que habían tirado han sido juegos que ya salieron para el Wii U. Y quizás si yo no lo hubiera jugado cuando salió el Wii U, eh, o cuando salió el Wii U, o cualquier otra plataforma donde estuvieron disponibles, pues quizás yo hubiera estado un poquito más entusiasmado. Esto es algo totalmente nuevo, esto tiene muchos cambios a... a a, a, a la dinámica de cómo se controlan los juegos de Mario De cosas que se pueden hacer nuevas Que estamos viendo en los juegos de Mario Y realmente el level design de Nintendo Ha sido siempre bien bueno mano. Y los juegos de Mario Tienden a tener eh, suficiente dificultad para, para jugadores hardcore Y también es bastante accesible también Para jugadores eh, más casuales O sea que para mí es espectacular de verdad yo no sé si si hay gente que piensa que, que los juegos de Mario son para nene o lo que sea a mí me encantan para mí son de los mejores juegos que hay en la industria Cuando y cuando viene un juego de Mario bien bueno eh, hay que estar pendiente yo, y yo por lo menos por lo todas las cosas que han enseñado de Mario Wonder eh, yo no veo por qué este juego no puede ser uno de los mejores juegos del 2023 Y, y, y potencialmente uno de los mejores juegos de Mario eh, Por lo menos yo espero que sea uno de los mejores juegos de Mario este, Pero me gusta mucho lo que han enseñado hasta el momento Se ve espectacular, se ve súper cool Yo creo que este va a ser un, uno de los últimos juegos bien grandes Que vamos a ver eh, originales para el Nintendo Switch Así que, mano por lo menos yo Fanático del gaming eh, yo sé que mucha gente se cree, oh, soy hardcore, soy, eh, soy el más malo, bla y no, y no quieren darle sus props a Mario, pero Mario es Mario, mano. Eh, literalmente Mario es de, de los títulos más importantes de la historia de la industria, y, y este sería es súper cool, eh, de verdad, si te, gusta, si te gusta el gaming, posiblemente la razón principal es porque te gusta el entretenimiento, y hay bien pocos juegos realmente que son más puramente entretenidos que los juegos de Mario, so... Eh, no sé qué decirles A mí me tiene bien entusiasmado Todo el mundo piensa Que yo odio A todas las otras compañías Que no son las que ustedes piensan Pero eh, la realidad es que, que sí eh, Mario se ve espectacular De verdad eh, Mario Wonder eh, Está en mi, en mi lista corta De los juegos más anticipados Que yo tengo eh, Para lo que queda del año Y falta bien poquito Literalmente ahora mismo Faltan 18 días Para que lance eh, Tengo que comunicarme con Nintendo A ver si lo envían Ellos usualmente No están enviando cosas para PR Pero vamos a ver Vamos a ver Si no pues lo compro Y lo reseño Cuando pueda Y si no lo reseño Me lo disfruto so Win-win. <risa> vamos a ver por acá. Giga, gracias. Me recomendaste escribirle a Sony para recuperar mi cuenta de PSN. Y el mismo día me resolvieron. Nice. Durísimo, papi. Customer service, corillo. Usualmente las compañías, eh, todas estas compañías son bastante buenas con customer service. En la mayoría de los casos. Eh, vamos que tengo por acá. Giga, eh, me acordé de ti jugando Final Fantasy XVI. Uno de los enemigos se llama Gigas. Y pensé, cambio. Ah, sí, mano. Yo vi lo mismo. Gamer Luisa, dímelo, Giga, que la que hay, papi, aquí, tú sabes, metiéndole. ¿Cómo te fue en las vacas? Súper bien, explotadísimo, súper cansado, pero súper bien, mano. <ríe> que no vaya para Bayamón el pana. Fíjate, eh, yo vivo en el área de Levitón y aquí hay en, eh, se ha desarrollado mucho, el, la, eh, específicamente la Boulevard, con, con lo culinario y eso. Aquí hay muchas cositas para comer también. Eh, el, el pana por aquí, que estaba de, de Argentina y los que vengan fuera de Puerto Rico que, que vengan a visitar la, la comida aquí bien buena. Hay, hay mucha variedad de comida bien buena, so eh, me tiró ahí la, la pautita para Puerto Rico también. La isopía obligatorio jugarlo y más para los fans de los Souls like, dice eh, Playspot, a mí me gustó muchísimo, de verdad. Yo no tengo ni, na, nada que añadir a eso que tú dijiste, de verdad que está bien bueno. Y está en Game Pass, so si eres de las personas que tiene Game Pass, pues aprovechen, tanto en PC como en consola. Solo olvida yeah, que bueno que te tiraste eh, el pod para empezar el golpe derecho. Tiene una opinión sobre el nuevo DLC de Resident Evil 4 eh, He escuchado que está hype eh, Lo quiero jugar mano. de verdad lo quiero jugar este, Se ve super cool, yo siempre he dicho Yo no soy el más fan de Resident Evil 4 eh, No tengo nada en contra del juego Pero me, de, de todos los Resident Evil este, Hasta ese punto Y después Bueno antes de eso fue que salió Gold Veronica. De, de, de todos los Resident Evil hasta ese punto eh, a mí usualmente me gusta más el 1, el 2, el 3 y con Verónica. Eh, es, es excelente juego, pero después de eso eh, lo, eh, no me encantado tanto la serie hasta que cambiaron. Eh, los Revelations están cool, eh, pero hasta que no salió entonces el 7 y Biohazard, el 8. Es el Palom Village y Biohazard, esos dos me encantaron. El 7 estuvo bien cool, pero le faltaba el guido. A mí el 8 me encantó. El 8 lo encontré hermoso. Me siguen preguntando por, por el Gran Fauto, Mi gente, no hay ninguna noticia de Gran Fauto y yo no creo que veamos pronto por ahí. Mira, o si sea, sí, a ver The Exorcist nos da el review, mi esposa y yo andamos locos por saber, dice eh, Witcher Pilot 787 tan pronto pueda tirar el review lo voy a hacer. Pero sí, eh, espero tener el review antes de que salga la película. Ese, ese es mi plan. Mira, el verdadero gamer de verdad, eh, cuando va a hacer un live jugando con los Duty, toca hacerlo, mano. Vamos a ver si, lo hago, si puedo hacerlo con el beta este fin de semana. para que va a estar entre el beta entre cosas que tengo que hacer de trabajo y Assassin's Creed, so, eh, va, a estar, va a estar complicado, pero quiero hacerlo, mi gente, quiero hacerlo. Vamos a ver si hago Assassin's Creed, fíjate. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo surge la, vamos a ver cómo me, me, me trata el tiempo, aunque sea algo pregrabado, eh, lo hago. Hace falta un juego de tenis, después de Top Spin dice Witcher Pilot, sí, mano, sabes que a mí me gusta mucho este, este Virtual Tennis, a mí me encantaba, estaba bien cool. Eh, Top Spin está ni te, pero me gusta mucho este. Ese. <risa> Muchas gracias, Celis este... Runs. Runs. Miren, los que están en Instagram, recuerden que me voy a pasar por mi canal de YouTube, el Giga947, para ver esto en mejor calidad. Gastó un montón en las cámaras. Vengan, disfrútela. Este Giga, eh, bro, espero que, tenga, eh, que andes bien. Hace falta un juego de, de tenis. Ah, se lo leo ya. ya. Disculpa, dos mensajes. Es verdad que Titanfall 3 viene. Hay un rumor, pero yo creo que es bien, bien, bien rumor. Ojalá, pero yo creo que es bien, bien, bien rumor. Pero si viene... Yo sería feliz, mano. Eh, uno de los juegos, yo creo que más underrated que, que yo he jugado en mi vida es Twisted Met eh, Metal. Perdón, Twisted Metal. Titanfall 2. Titanfall 2 está brutal. De por sí, en la serie Twisted Metal Si tienen pico, que está buenísima. Cristian Alejandro, bendiciones, Giga, era el mejor muchacho. Gracias, papi. Te devuelvo la. Te, te, que se te multipliquen. Eh, Verá, ¿cuánto apuestan que GDA6 darán algo este mes? No sé. El eh, Xbox pi está incluido en Game Pass, eh, no sé si es una pregunta o no, pero sí, está incluido en Game Pass Giga, tengo PS5, Switch y PC, ¿crees que vale para comprar un Xbox ya teniendo el Game Pass en PC? Eh, bueno, la selección de PC de Game Pass es más pequeña, o sea, no, no, no es tan amplia como... En PC creo que hay 200 y pico de títulos, no me recuerdo el número exacto eh, En consola, en, en, en el Xbox como tal, eh, tienen casi 500 juegos, 400 y pico por ahí este, so, sí, hay, hay un variante, pero obviamente en PC pues tiene mucho más acceso por Steam, este Epic Game Store, etcétera. Eh, queda en ti, mano. O sea, lo, los juegos grandes de Xbox eh, en Game Pass eh, siempre están llegando. O sea, lo, lo que son los, los grandes First Party, eh, todos estos títulos day one grandes que tiran, el 99% de ellos están saliendo también para PC y Xbox. Creo que hay dos o tres que no han salido así, pero son la minoría, de verdad. So, si tiene Game Pass en PC, eh, de verdad, no sé, no sé qué decirte. Ya yo creo que, ¿sabes? aunque tiene acceso a, a un catálogo un poquito más grande, eh, no sabría decirte ¿verdad? cuál es la diferencia en cuanto a, a qué títulos quizás tú no has jugado o no, porque obviamente no sé... Eh, tus gustos, no sé qué juegos tú has jugado o no has jugado eh, Pero yo pienso que ahí está bastante bien Si quieres darle el try al Xbox Pues obviamente es una buena opción este, Yo esperaría ya este punto Porque pues, no me extrañaría que tiraran algún tipo de oferta O algún tipo de especial para la época navideña que sea con el CBS o el X, como sea eh, Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero sí, de, de, la consola es buena pero obviamente, si ya tienes una PC de gaming Tienes entonces el PlayStation 5 y el Switch eh, Y tienes Game Pass para PC Pues yo creo que ya está bastante eh, metido en el ecosistema Eso queda en ti, de verdad Eso es lo que te puedo decir eh... Ah, mira, aquí dice Miguel Maldonado Si todo el mundo está aquí dando eh, pautas para Puerto Rico Muy bien, mira, tenemos el tercer Zip Line más grande del mundo En Toro Verde, bien brutal Está bien brutal, a mí no me gusta la altura Pero yo, me, yo no me tiré en el Toro Verde, yo me tiré en otro acá Yo no me recuerdo cómo se llamaba En, en una grabación de, televisor, eh, de televisión de, de ASF cuando estaba en Univision hace un montón de años Este... Y se, la única vez que he hecho rappelling Estaba allí, ya tú sabes este, Sudando frío <ríe> Eso estaba fuerte Mira, el Call of Duty Modern Warfare 3 va a ser historia como la anterior O añadieron algo nuevo O una historia nueva completamente Mira, pues es como Modern Warfare 2 Es, es básicamente un variante de la historia Tiene cosas similares, pero sí tiene un montón de cosas nuevas Entonces como va a trabajar el single player eh, Es que va a tener como unas porciones o por lo menos partes del juego van a ser tipo que parecía a DMC donde tú puedes explorar de una manera de, de tipo mundo abierto eh, obviamente más limitado que un juego como Skyrim por ejemplo o, o un qué sé yo un No Man's Sky eh, pero sí entonces va a tener elementos de eso so, está bien cool bueno no sé si pueden ver esto es más sabes que me lo voy a quitar para que lo vean es que compré esta estupidez y me encanta mala mía los que están en Instagram por ahí va a ser bien difícil enseñárselo compré esta correita para el iPhone ah no me salió ahí a ver si puedo. Uh, no, no, no. No lo van a ver. Ahí está. Del Sega Genesis del 16-bit. Y está súper cool. Y ahí fastidiaron aseguro el, el autofocus. Pero sí. Está bien niti. Después le tiro fotos, mi gente, para que las vean. Tiene botón de start, tiene botón de volumen, un montón de cositas. Tomé foto y no las subí. Soy un bestia. Eh, a ver qué tengo por acá. Juan González. Este, Guiga, saludos. Sé que ha hablado mucho eh, del PlayStation Port. Eh pero todavía no entiendo eh, bien cómo funcionará. Ya, yo puedo salir de casa y jugarlo eh, con eso usando un hotspot, aunque el Play esté en casa prendido. Ok, sí, lo puede hacer. Es, eso es algo que puede hacer, Juan. Esto es algo que, que sí, te, te, te lo voy a contestar rápido porque ya sé que hay mucha duda de esto. Este, pero sí lo puede hacer. En el caso de, de Remote Play, eh, que ya lo podría hacer con tu celular realmente. Si tú tienes algo como el Razer Key o el, tiene algo como, como el, el, el Playbone, este, el, el Backbone, perdóname. Eh, o sea, un control de Esto que tú adaptas a, a, a tu tableta A tu celular, como sea pues Lo puedes utilizar de esa manera Con una buena conexión, teniendo tu PlayStation prendido Solamente puedes correr juegos Que estén instalados en el PlayStation 5 O sea, juegos de Play 4 o Play 5 eh, Todo depende de tu conexión, pero sí funciona Esto, PlayStation lleva Más de una década haciéndolo eh, Creo que empezó con el PSP, si no me equivoco Y yo lo probaba en Creo que era donde más yo lo usaba, sinceramente y, y la, la conexión de los hoteles siempre es fatal siempre, no importa el hotel que tú estés a menos de que estés conectado por cable, la conexión tiende a ser malísima eh, con bien poquitas excepciones alrededor del mundo con la, o sea, de, toda la, de todos los hoteles que yo he visitado así digo, no es que he visitado 10 millones de hoteles pero las veces que sí lo he hecho eh, no ha sido la mejor experiencia en cuanto al wi wifi este, pero yo lo usaba para cuando estaba bien juzgado con Destiny 1, cuando los fines de semana venía Sur y me decía mira tiraron la Galahorn pues yo entraba a través de Remote Play y aunque estuviera con un lag brutal eh, con la conexión lenta iba y compraba las cosas entonces regresaba so sí eso es lo que venía por ahí pero sí eh, funciona básicamente conectándose a través de una red a tu PlayStation 5 o son sea, una red local o son sea, una red exterior eh, sí se puede jugar en una red exterior Obviamente, tú tienes que tener los puertos abiertos en, en, tu, en tu router... O en tu modem de tu casa, como sea... Para que entonces puedas tener este, esa conexión peer-to-peer... -peer, eh, y activarlo en el PlayStation... Eh, incluso hay una función que tú puedes prender tu PlayStation directamente desde allá... Eh, pero sí, lo, lo puedes hacer... lo puedes hacer Dep Pero nuevamente, dependiendo de la conexión en tu casa... Y de la conexión afuera... So... Yes... Eh, vamos a ver qué tenemos por acá... Viste el rumor de que el State of Decay 3... Tiene como target salir en 2027... No, eso no lo vi. Este fin de semana estuve, estuve al garete. So, est no estuve al garete, pero no estuve no estuve pendiente de nada. O sea, estuve al garete en cuanto a, a, a lo que estuve viendo. Estaba, estaba con mi nene. So, estuve mega familiar, pero en cuanto al contenido, sí. Mira, hablando de Spider-Man 2, ya hay un güey que tiene el platino. Sí, eso tenga el sido que se filtró. No, que, no sé, no sé. Eh, mira, no sé eh, qué cierto sea, pero Rockstar sacó una promo para GTA Online y la gente está diciendo que va a anunciar GTA 6 este mes. Porque hay un 6 en el número romano al lado izquierdo de la imagen. Quién sabe si anuncian algo, pero yo no creo que hagamos mucha información del juego. O sea, no vamos a ver. El juego no va a salir este año definitivamente. Puede que salga el año que viene. Yo me imaginaría que, saldía, que saldría ya quizás para la segunda mitad del año. Eh, que sería lo más lógico realmente. Yo no recuerdo cuándo termina el año fiscal de Rockstar, pero yo imagino que quizás para el otro año fiscal, eh, que es cuando. Es que no me recuerdo hasta cuándo es que son que ellos tienen las proyecciones. Yo, ellos tienen unas proyecciones bien elevadas para el próximo año fiscal, pero no me acuerdo qué fecha, qué fecha es. Durante ese periodo podría estar saliendo, eh, pero no me recuerdo específicamente cuándo son las fechas, así que no me, no me voy a tirar de pecho. O sea, es que ahí sí hay una posibilidad, pero no sé. Eh, Giga, o ¿so el portal. Este, si alguien está usando el PlayStation 5 base, uno puede jugar con el portal a la misma vez. Eh, ahí no sé. Yo creo que como, como si fuera... Es que, es que lo podría usar creo que como control... No sé si funciona como una segunda pantalla porque literal, literalmente lo que tú estás viendo en el PlayStation Portal es lo que lo que sería lo que está, lo, lo mismo que estaría saliendo del HDMI de tu PlayStation es lo mismo que tú estarías viendo acá. So, eso es lo que tengo que decirte. Eh, Solo Giga jugando EA eh, FC24. Espero que le den un update para que lo arreglen un par de cosas. Yo, soy mal, yo ni lo pedí, mano, porque yo soy fatal con los juegos de fútbol. De verdad. Eh, el de fútbol Soccer El fútbol americano Le meto un poquito más Pero, pero fútbol soccer Soy fatal Y me gustan Son super, Están súper nítidos Y quería jugarlo Pero en verdad No no Yo no me tiro así Con tanta gula Para hacer esa estupidez Para pedir cosas Que no voy a reseñar Mira, ¿Colección de Metal Gear ¿Va a salir con la misma resolución De los juegos regulares? Creo que sí Habían tirado la última resolución Pero no No estoy 100% seguro ¿Qué tú me dices Phantom Liberty En Cyberpunk 7, 10 de 10 en La madre Mano no he jugado Lo quiero jugar de verdad, le, le voy a dar el break, que no pude nunca darle el break al original, solo lo voy a estar haciendo. Eh, mira, el Cube Box, eh, si tiene versión de PS3, eh, solo notará el cambio en, en FPS. Yes. Ok, y además de Spider-Man, eh, que el hype eh, enorme, todos tenemos el hype. También tiene hype por Mario Wonder. Sí, papi, hay, hay muchos juegos este año. Eh, mira, ya dice: Entras así, si este no tendré vida, ya, yo estoy bien atrás. Espérate, eh, sí, estoy hablando de Spider-Man. Espérate. Vamos, vamos a, brincar, voy a brincar un millón de mensajes, solo siento mucho. Estoy tres horas atrás con ustedes. <ríe> Junior Fontana dice: Ya, porque despidieron a Jim Ryan, a Jim Chocolate Ryan, porque nadie se retira a sus 53 años. Ay, mi gente, eh, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esa estupidez rapidito. Mi gente, ok. Jim Ryan anunció esta pasada semana que se va a estar retirando oficialmente, eh, ahora para marzo 2024, después de 30 años que estuvo con la compañía. Eh, pues obviamente, entre las cosas que se mencionó, eh, él dijo que pues obviamente le, le gustó su trabajo y una de las cosas es que para él siempre, y lo ha mencionado anteriormente, que ha sido difícil pues vivir en Europa y trabajar en Estados Unidos, estar viajando constantemente a Japón, Europa, Estados Unidos y otros países, que ha sido una carga bastante fuerte para él. Eh, ahora, este... Quién va a estar y Obviamente él, él tuvo varias cosas él, él bregó Con el lanzamiento Del Playstation 5 Él, él bregó Con todo lo que pasó Con, con, con la pandemia A nivel global eh, Hizo varias cosas Y hasta ahora El Playstation 5 Ha sido súper exitoso eh, Obviamente Y con todos Y los problemas Que, que hubo De los microtransactores eh, eh, El diálogo ¿Cómo se llaman? Los semiconductores Obviamente Todos los problemas Que hubo de, 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 Del reguero de, Del shipping Que pues, Estaba difícil Para poder entonces Eh distribuir la consola a nivel global. So, hay un montón de cositas. Ellos van a tener ahora, se me fue el nombre de la persona, pero ellos van a tener ahora un, eh, una persona que va a estar en la posición este, de básicamente el CEO este, temporero en lo que consiguen otra persona. Estoy buscando aquí el nombre, lo tenía aquí, se me fue. Soy un bestia y cerré la página. Eh, también el con varias adquisiciones, Bungie, Housemark, Bluepoint, etcétera. Solo estuvo eh, básicamente varios años con la compañía Estuvo el del 94 con ellos El 2019 fue que se convirtió en el presidente del CEO Básicamente de la, de la posición de Sony eh, Vamos a ver eh, El que va a estar en entremedio Ah, va a ser este, Totoki eh, Hiroki Totoki que, también, que, que ahora emite el CEO y CFO de Sony eh, son él va a estar llegando por ahí Vamos a ver qué sucede con eso eh, Yo nunca he entendido el hate eh, Alguien me escribió por eso y dice Mira, ¿por qué tanto es hate? Y yo, yo no sé por qué un ejecutivo de una compañía Realmente eh, eh, Piensan que todas las decisiones las toma una persona Y no es así, sí, ellos pueden que le den la dirección Pero al final del día, los que toman las decisiones son los accionistas eh, No lo votaron, si lo hubieran votado no lo hubieran dado Hasta marzo, tú nunca despides a una persona Y le das seis meses para que pueda entonces eh, Quizás tomar algún tipo de venganza En contra de la compañía, y más si se va a retirar eh, Sabes que no es que va a ir para otra compañía Lo que sea, mi gente, 30 años, un montón de tiempo Eh esta gente hace una ridiculez de dinero. Y quizás lo que quiere es simplemente pasar tiempo con la familia. O sea, estar 6, 7 años, eh, estar 30 años viajando, haciendo 20 cosas, literalmente casi sin compartir con tu familia, mucha gente lo hace. Dice: si nadie se, re se retira a los 50 y pico, pero hemos visto muchos atletas profesionales que se retiran a los 30 y pico, a los 20 y pico. En la NFL hemos visto muchos jugadores que se están retirando después del tercer, cuarto, quinto año en la liga. Eh, y recientemente, eh, recientemente hemos visto muchas personas, incluso actores también en Hollywood, que bien jóvenes a sus 30 y pico, casi pisando 40, que dicen, mira, ya en verdad vamos a quitar, o sea, vamos a un break. Eh, la gente no, no entiende realmente eh, que o sea, es, es una carga bien fuerte, mano eh, Primero todo, estar aumentando, eh, aguantando las estupideces de la gente, porque la gente hoy en día son son bien tóxicos, eh, o sea, de, de manera bien obscena con, con las personas que están en el ojo público. Eh y si sí uno aguanta pero a veces uno también se, se sale por el techo y quiere meter una pescosa para la gente porque es que es la que hay la gente se, la gente se pone bien, bien imbécil y se le olvida que ellos no están en esa posición y pues mano, como les digo este, la compañía sigue corriendo eh, sigue número uno básicamente desde, desde que él ha estado en comando no fue que él estuvo en el, en el tropezón de Playstation 3 por ejemplo o del Vita, no estuvieron encargado en algo así que fueron los momentos de verdad graves de PlayStation. Mucha gente está tirando ahora como que ah, subieron de precio, subió el precio, lo que sea. Mi gente, todas las compañías han subido de precio, todas. O sea, Disney, este. O sea, bú búscate una compañía que no ha subido de precio. Una. Que no ha subido de precio en, en todo. la entrada de los parques de Disney subieron. Disney Plus va a estar subiendo. Este. Prime subió. Prime ahora también va a estar subiendo. Y lo hemos hablado anteriormente. Xbox subió. Todo ha subido de precio, mi gente. Todos los servicios. Todo lo que sea servicio han subido de precio. Todo, muchos de los productos que vemos han subido de precio, incluyendo celulares, incluyendo accesorios, todo. Búscate algo realmente, eh, comida, pasajes de vuelo, eh, la gasolina, ¿sabes? todo, todo, todo. Y esto, sea, una cosa detrás de la otra. Este Y no estoy tirando el toallazo, es la realidad de la vida. Y le han subido el precio, pero entonces han subido las acciones, han seguido las ventas súper bien. Eh, al final del día cómo se mide el trabajo de un ejecutivo de una compañía pues hermano el, el éxito del producto el éxito de su lanzamiento de su producto tú no le tienes que caer bien a la gente tú puedes ser una persona ácida tú puedes ser una persona eh, totalmente sin ningún tipo de, de, de carisma como de, de, yo, yo te digo el, 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 y, y mala mía ¿no? no me gusta estar tirando a la gente pero el peor ejecutivo que yo he visto en la historia en el gaming era Don Matrix Don Matrix era fatal este y con todo eso tuvo tuvo, un, tuvo algo de éxito eh, con, con Xbox eh, con el 360 eh, el momento más exitoso de Xbox realmente con el 360 este, y luego de eso con Phil Spencer pues hemos visto, o sea, él, él es más carismático, una persona que cae bien, al final del día nada se importa, eh, eh, ellos no están aquí para ser tu amigo, eh, al final del día sí, si sí, la cara pública, pues perfecto pero si está sacando buen contenido, que lo han estado sacando casi todos los años, desde que él ha estado eh, como CEO, o han tenido por lo menos un candidato para el juego del año eh, la consola ha seguido vendiendo bien el PlayStation 4 vendió súper bien algo la pierna. Este, el PlayStation 4 ha estado vendiendo, o sea, vendió súper bien, una de las consolas más vendidas de la historia. El PlayStation 5 ahora mismo va más rápido en cuanto a ventas del PlayStation 5. La ganancia ha estado bien alta. Las adquisiciones que han tenido han dejado frutos hasta el momento. Eh, así que hay que ver, o sea, hasta el momento van súper bien. O sea, no fue que se cayó y, y dejaron que la competencia se le acercara. Eh, Nintendo le ha ido súper bien también. Pero nuevamente volvemos. O sea, Nintendo no es tan competencia directa con PlayStation que, que lo que es Xbox y ellos. So, eh, se fue un ejecutivo. Eh, si se va el, el, el tercero en mando, pues nadie va a estar diciendo esas cosas. Pero como básicamente él ha sido de la cara pública. O aunque quizás él no se ha presentado tanto al público Como lo ha hecho quizás alguien como Phil Spencer O lo hizo quizás como Sean Layden que, que yo creo que era un poquito Estaba un poquito más presente en ese, ese aspecto eh, Yo creo que en los últimos años He visto más a Herman Holst Que es la cabeza de Worldwide Studios eh, Que era la cabeza antes de, de Guerrilla Games eh, Él ha sido yo creo quien más hemos visto presente sí Jim Ryan lo vimos ahora con toda esta estupidez De lo de eh, <risa> eh, Y la Y, y este ¿Cómo te digo? Y pues sí, estuvo, está toda esta cosa de la FTC y eso Y yo sé que la gente está dividida en toda esa estupidez Pero la realidad es que si tú estás en esa posición de CEO Ese es tu trabajo La gente puede decir que está lloriqueando o lo que sea Pero la realidad es que ese es tu trabajo que se supone que tú hagas Que, que te quites y te tires de pecho No, 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 tú tienes que tratar de pelear Gane o pierda, estés bien o estés mal Tú tienes que pelear esa, o sea, no, ahí no hay break eh, so, Eso es parte de mi gente, no sé eh, pero pues eso es lo que va a estar pasando próximamente en marzo. Pues, ya sabemos. Y entonces esperamos que en algún momento durante ese periodo, quizá un poquito más adelante, pues entonces no, eh, 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 ya pues presenten quién va a ser la persona oficial que va a estar tomando ese puesto de CEO, que va a ser entonces la, la figura permanente que sea que quedar como PlayStation. Sea, eh, eh, sea esta persona nueva que la van a tener de, de, de. Básicamente temporero. O sea, otra persona dentro de Sony o otra persona que traigan de afuera. No sabemos. La cosa es que por lo menos, pa, por el momento PlayStation le va, va súper bien. O sea, pienses eh, piense bien o no, es parte. Es parte de la, de la industria. Mira, ya felice, me invitaron a ver el exorcista y la madre mía me coge viendo eso. Yo hoy mañana. O sea, yo no sé si es ambos Bail. Creo que mañana, no recuerdo, pero yo no sé si es ambos Bail. Este. Saludos, Panín desde Orlando y a David Colón. Muchas gracias, papi. Jeremy Tancool, Modern Warfare 3, solo lo voy a jugar cuando salga en los weekendes gratis. El Call of Duty me perdió con el pastelillo de Modern Warfare 2. A mí me encantó Modern Warfare 2. Para mí es de los mejores Call of Duty, sinceramente, que han salido recientemente. Eso no sé. Saludos, espero que estés bien. ¿Sabes si Modern, War eh, Modern Warfare 3 tendrá beta abierto o solo con el pre-order? Sí, lo expliqué ahorita. O sea, el, el beta abierto, o sea, en los primeros dos días del beta... Eh, va a estar corriendo para PlayStation, eh, lo voy a poner aquí otra vez para que lo vean, rapidito, es la última que los he explicado hoy para no estar repitiendo, pero como sé que va a estar pasando este fin de semana, este, el beta abierto como, el, okay, para las preórdenes va a ser el 6 y 7 de octubre, esta, este fin de semana, 8 al 10 va a ser open beta para PlayStation, el fin de semana que viene, igual, 12 al 13, va a ser eh, para preorden en PC y en Xbox y open para PlayStation todo ese fin de semana, el 12 al 16. 14 y 16, va a ser open beta para todas las plataformas. So, sí, como han hecho los últimos 3, 4 lanzamientos, este creo que, fíjate, creo que desde... Ahora de, recuerdo fue el primero que, que hizo eso. Pero uno de los títulos más recientes, eh, creo que fue el primer Modern Warfare que tiraron de estos nuevos, empezó con, con, este, con este mismo eh, plan de... de de lanzamiento de, de los betas. So, él lo están haciendo de esa manera. Primero fin de semana PlayStation, este preórdenes después todo el mundo, después el próximo fin de semana todo PlayStation free, después y los primeros días pues Xbox y, y PC eh, early access y después todo el mundo free. So, va a poder jugarlo por ahí. Saludos, Giga, espero que estés bien. O sea, decimos de Warfare 3, aunque oh, eso ya lo leí, perdóname. Giga, al día para lanzar unos tenis inspirados en Spider-Man 2, específicamente en Advanced Suit Venom, búscalo. Ahí me mataste. Tengo que chequearlo y nunca los consigo. O Está sea, la madre, nunca los consigo. A ver si tengo, yo tengo un pana que los consiga. Para que a mí me gusta pagar. Yo, por, yo no soy súper fan de las tenis. Yo eso de Aftermarket no. Carlos Ortiz dice guía. Saludos. Eh, ¿Quién en tu opinión debería ser el nuevo presidente de Sony? Para mí debería ser Mark Cerny. Bueno, sabes qué? yo prefiero dejarlo como arquitecto. Eh, es su fuerte, ese es su trabajo. Eh, yo no sé si al darle ese puesto, ese puesto de CEO, ese puesto de CEO. Le quitaría entonces él el tiempo de bregar con lo que sería la próxima plataforma, el PlayStation 6 O como se vaya a llamar, de seguro va a ser PlayStation 6 Pero eh, le quitaría entonces quizás tiempo para trabajar con eso, que yo pienso que es mucho más importante eh, Pero no sé, no sé, si sí, estoy bien atrás con los comentarios, Corillo, mala mía Voy a tratar de no me había dado cuenta que estaba tan atrás ¿Ya viste que Castlevania Nocturne? No, pero vi Gen V Y Gen V, eh, los primeros tres episodios por lo menos están durísimos, durísimos, durísimos Mira, ahora está hablando de los Jim Ryan. Eh, ¿Quién crees que será el nuevo presidente? Eh, me gustaría... Fíjate, todo el mundo está haciendo Mark Cerny. Eh, pero la realidad es que no... no. A mí de verdad no me importa. Después que tenga alguien que, que no haga estupidez, pero sí. Mira, he leído una babosería de los fanboys, del por qué renuncia. Gente, el hombre es humano y uno se cansa. Y más cuando tiene familia, el tipo no es eterno. Sí, mano. Y tiene 63. Alguien dijo 50 y pico, ¿no? Están locos. No, papi, es una edad que ya la gente se está... Tú tienes dinero. Ya tú tuviste una carrera exitosa. Y de verdad, le digo una cosa, o sea, todo el mundo piensa que viajar es lo más exitoso del mundo. Este, obviamente lo más seguro es viajar en avión privado y todas esas cosas, pero estar viajando de Europa, está, o sea, no es no ni siquiera que estar dentro de Estados Unidos viajando o dentro de Europa. O sea, tú tienes que viajar a Japón, tienes que viajar a Estados Unidos consistentemente. Eh, llega el punto que eso cansa, mano, de verdad. No sé quién dijo de soledad. Vicente Sánchez, hola, mi giga. este, A saludar a mi hermano. Oye, coleccionaste tarjetas coleccionables. No, mano Desde pequeño no lo hago Tenía antes de baloncesto Pero no Si, re si se retira No afecta la división Del Playstation No eh, No y, y no es que Todas las personas Que están debajo de él Se van a ir eh, Son, no creo Qué bueno que sobreviviste. Eh, ah, sí eh, Arcade Girl Sí, sí Eso no eh, no, no pensaba que iba a hacer eso. Es que el mismo día Me fui de vacaciones so. Pero eso No queda a mí no, no sé qué pasó De verdad eh, Llevo sin jugar Modern Warfare Bajé Outbreakers eh, The Square Enix Está nítido Está ufio <ríe> no, no voy a decir eso, Benefactor eh, Mira, estamos hechos unos pochincheros Sí, papi, la gente está hechos unos pochincheros Bien brutal, todo el mundo ha inventándose cosas eh, Ha ido a Miller's Ale House en Florida Dice Owner TV ¿Sabes qué? No sé Como que me suena No sé si fui o no No sé eh, Chris Joshi, solo aquí Alasos eh, Part 2 Tendrá una versión en PS5 eh, Posiblemente No han anunciado nada Pero me extrañaría que no lo hicieran Yo, yo creo que, que harían algo Como lo que hicieron con, con Part 1 eh, si pusieron Part 1 es para hacer Part 2 so Yo imagino que lo aguantarán para cuando tengan ya La, la segunda temporada de Last of Us eh, Ya grabada para, para HBO este Y antes de eso, entonces, tirar lo que fue lo que hicieron con Part One también, hicieron algo similar. Eh, ahora que se está acabando la huelga, la, la huelga de, de guionistas y se espera que se, se acabe pronto la huelga de, lo, de, de los actores eh, y los actores de videojuegos también se espera que, que, que todo eso eh, se arregle pronto, pues entonces podrían empezar con, con, con la producción. Pero yo creo que ya todo el mundo está arrancando eh, y ya ellos estaban ready, tanto Craig Mason como... Neil Drockman y, y el equipo de producción ya tenían, ya están set. Parece que pronto también van a anunciar el casting de, de Abby. Eh, son, son muchas cosas, mi gente. Son muchas cosas. Daniel Matos, Kojima CEO. Bueno, a mí me encanta Kojima, pero yo no sé si ese es el puesto de él para una compañía tan grande. Eh, él se tira de pecho. Caco de Beguía, ¿cuáles son más tóxicos? En la era Sega Nintendo, donde no hay internet. O la de ahora Play versus Xbox que hay internet. Esta. Uno hay internet. Dos. Aunque había pelea entre Nintendo y Sega en aquellos tiempos, en los 80 y los 90, mano, yo creo que por lo menos mi experiencia con otros gamers, que eran amistades mías, personas que jugamos antes de que el término, el término gamer realmente existiera así, de esa forma, eh, yo creo que todo el mundo existía, Yo creo que a la gente le gustaba jugar, simplemente le gustaba jugar. Y... Cuando tú estás jugando con, con, con tus amistades, a ti no te importa importaba. O sea, si, tu, si tu vecino tenía el, el, el Genesis y tú tenías el Super Nintendo, tú querías jugar los juegos que estaban allá. Ellos querían jugar los juegos que estaban aquí. Siempre estaba la estupidez de cuál es mejor y pues este tiene mejores cosas y lo que sea. Pero no era la cosa de, de la peste que se habla hoy en día. Esto, eso tiene que ver mucho. De... Bueno, a mí no me gusta tirarle a las redes porque yo vivo de esto y a mí me gustan las redes y pienso que tienen su uso. Pero también la gente, la gente es, son bien bestia a veces con, con las cosas que leen y las cosas que entienden y las cosas que disparan hablando, y, y como, como básicamente el papel aguanta todo lo que le tires como dicen con el papel, lo que no se recuerda, el papel es donde antes se escribía, antes de las redes sociales y los celulares, este pues sí, pues eh, la gente puede decir cualquier cosa, yo puedo decir que yo soy el rey de, de Cybertron, y si lo digo suficiente veces, alguien me va a querer, alguien me va a, a creer que de, de verdad lo soy, eso no sé, mira qué duro, le metías la batería de Guitar Hero, Aguantaba eh, a dios <risa> yo, yo era malísimo con eso, Guía, eh, gracias, qué linda esa palabra. Dice de, de Blackfire Gamer. Eh, no sé qué fue lo que dije. Eso fue hace de, de, de mala mía, Corillo. Ya la mía. <ríe> eh, Wanda Vázquez Vargas dice, mi niño quiere que le compre el juego de soccer, pero me da dos opciones y no sé cuál es la mejor. Eh, no me recuerdo cuáles son las dos opciones que tiene, corazón. Si, si, tírame por DM y yo te contesto de la mejor manera posible, corazón, para que lo puedas conseguir, ¿ok? Este... Vamos a ver qué tiene por acá. Ok, mi gente, lo que está en Instagram, si, si, en verdad se me hace más fácil si, si me, contest, me, me escriben por YouTube. El Giga947, un saludito ya a Locknet Borrero y a todo el corillo. Eh, porque acá, eh, eh, hacer el scroll de los mensajes un doble cabeza. Aquí tengo todos los, todos los mensajes juntos. Instagram no me hacer esa estupidez. Pero lo pueden ver por acá y pueden ver mi bonito set y pueden ver obviamente las mejores cámaras y eso. Ya probaste el PS Remote eh, que ahora funciona muchísimo mejor. No, mano, el Remote Play hace tiempo que no lo pruebo. Este, un saludito a Miguel, papi, que descanse Lo sigue escuchando en el turno Mira, por ahí hay rumores de que Jim eh, te recomendó para supuesto Sí, sí, por supuesto Me encantaría eh, Para el Fantasy VII Remake Mira, es bien comprometido ese trabajo eh, Ya es hora de que compartan con su familia Ya fueron 30 años con Sony, dice Carlos Ortiz, exacto ¿Alguna noticia de la huelga de guionistas y de actores? Bueno, la de guionista básicamente está ya eh, planchada Pero hermano, un gran abrazo desde Moca eh, Lo de los actores, no sé qué está pasando Muchas gracias a Condor Boricua, Corillo eh, mira, consideraba a Martin Scorsese en los top 3 directores de película. Sí, 100%. 100% Para mí, el segundo mejor. Para mí, el primer mejor director en la historia del cine. Para mí, para mi gusto. El primero es Quentin Tarantino. Para mí, él no ha fallado ninguna. Y aunque Death Proof quizás no es la mejor película del mundo, a mí me gusta. Eh, y, y yo sé lo que él quería hacer. O sea, él hizo lo que quería hacer. O sea, no, no es que. O sea, la película es lo que tenía que hacer. Y Scorsese, yo lo tendría número uno, pero tiene dos o tres preguntas que... Eh, dos o tres preguntas, perdóname, perdóname leí preguntas aquí. Dos o tres películas que a mí no me encantan. Eh, la última que él hizo que era con Adam Driver y con, y con Andrew Garfield. Eh, no me recuerdo, creo que se llama Silence. Traté de verla y esa película está inmamable. Te hecho, un no hay break de ver esa película, bro. Está lentísima, lentísima. Él tiene dos o tres películas así que a mí no me encantan. Y tiene algunas películas más viejitas que quizás no habéis entrado tan bien. Pero Overall, definitivamente los mejores directores de la historia. El número tres, puedo brincar por ahí para abajo entre... Entre Spielberg, puedo brincar entre, entre este Christopher Nolan A mí me gustan mucho las películas de él eh, o sea hay, hay un montón de opciones, de verdad Ridley Scott, a mí me encanta Ridley Scott Pero definitivamente los primeros dos para mí son Scorsese y... y, y, y no, Tarentino y Scorsese, mejor dicho eh, so, Sí, eso es lo que tengo por ahí eh, Hay rumores de Titanfall, pero no sé qué tan reales sean ¿Hay rumor de Last of Us 3? ¿Será verdad? Eh, no, si fuera verdad, no sería rumor pero es parte de... Él. Eso es lo que aquí escuchándote mientras juego CEO Stars. Qué belleza. Manonel en el break ese juego, brother, por favor. Eh, Corival Rock de CEO. Vamos a ver. ¿Quién sabe? Fíjate. Eso no... no sé si brinca tanto de, de, de supuesto ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe realmente? Yo, yo de la no, no, ni siquiera he pensado en eso. Porque al final del día, yo sé que todo el mundo se, se cae de fondillo de quién va a ser el, el, el CEO y todas esas cosas. Pero al final del día, para nosotros, es totalmente irrelevante. Es un, es un figurehead, a menos de que haga la embarrada del siglo, eh, pero cuando ya tú tienes una maquinaria que está funcionando, es bien difícil dañarla, de verdad. No es como si fuera un coach de, de un equipo profesional o si fuera un, algo así, que yo creo que tiene más peso en, en la persona como tal en su método. Eh, hoy en día yo creo que es más difícil dañar ese tipo de cosas, ya si tienes algo que está funcionando. Moon dice, va a llevar al nene a ver el Paw patrol, Sí, mano. No sé cuándo. Vamos a planificar a ver si lo llevamos. Si están viendo eh, el live, papi, eh, vamos a ver cuándo podemos ir a, ver, a llevarte. <ríe> eh, Giga, dímelo. Metiendo la Final Fantasy VII Remake. Dice Will Agosto. Está súper bueno el juego. Anyway, mi gente, va a brincar porción próximo tema. no Quiero estar aquí nueve horas. Eh, otra cosa que se anunció en estos días es que próximamente va a estar saliendo eh, uno de mis títulos favoritos realmente eh, recientes de la franquicia que más me ha gustado que han tenido recientemente, y pues por supuesto, Horizon Forbidden West, eh, que va a estar llegando el Complete Edition ahora el 6 de octubre, que eso es esta semana. Oye, ¿verdad? Se me pasó que esta semana, oye, no he enviado esa copia, tengo que tirarla ya a PlayStation a ver. Anyway, el, bueno, es que no importa, yo lo tengo. Eso no importa. Por eso fue que no lo pedí. Anyway, el Complete Edition, que incluye la, la, lo que es este, eh, Horizon Forbidden West, Incluye el Burning Shorts, el DLC que está espectacular y se ve ridículo en el PlayStation 5. Esto solamente es para Play 5. El Digital Soundtrack, Digital Artbook, eh, Horizon eh, Zero Dawn Volume 1, The Sunhawk Digital Comic Book. Eh, y tengo que decir, el Soundtrack estará espectacular porque este es de mi soundtrack favorito de gaming que en los últimos años, de verdad. ha estado El, el soundtrack está espectacular. Eh, también tiene in-game items, eh, tiene eh, varios elite outfits, el de Karja Behemoth, el Nora Thunder, tiene un sling de Nora Thunder también, el Apex Close Rider Machine Strike Piece, eh, que eso es para, para el Machine Strike, eh, la pieza de, del Apex Close Rider y un resource pack. Un resource pack, perdonen. Entonces, se anunció que para el 2024, comienzos del 2024, va a estar lanzando en Steam y Epic Games Store, eh, la versión por Nixes, eh, junto a obviamente a la gente de, de, de Guerrilla Games, eh, Horizon Forbidden West Complete Edition para PC. So, esto es buenísimo, mi gente. Este es de los mejores juegos visuales eh, de, de la, de, en cuanto a presentación. O sea, yo creo que hay dos o tres juegos que se le pegan. The Last of Us, eh, quizá God of War, eh, Cyberpunk. Hay bien poquitos juegos que tienen una mejor presentación eh, visual, estética, eh, todo. O sea, eh, 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 cómo desarrollan el mundo. Gozo Tsushima, otro que también está en ese bote. Eh, el juego se ve hermoso. So, si eres fanático de la franquicia, si jugaste el primero en PC, pues ya sabes que para principios de año, imagino que después de febrero, ya comenzando marzo, cuando eh, se cumplan los... Creo que los tres años desde el, desde el lanzamiento eh, Pues va a estar llegando entonces para, para O dos años Dos años de lanzamiento Pues va a estar llegando entonces para, para PC So, yeah Va a estar ahí qué cool Lo quiero jugar en PC Ese va a estar perfecto para vamos a rogara Y para ver si me corre bien Porque eh, de los poquitos juegos Que me ha dado problemas para correr Lo que, más que me ha un par de veces Es Horizon Horizon Zero Dawn Para mí me encanta Aquí dice Mira, estos días Proldené Proordenos pero el Y Mario Wonder Los dos es espectacular hermano Saludos, Giga, desde el trabajo Dice Art Tony Muchas gracias eh, me están preguntando por el profe, el, 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 perdón, el sucesor de PlayStation. De verdad, no tengo idea. Ni siquiera lo he pensado realmente. Phone Stars, dice Jonathan Badilla eh, que si lo probé... No, mira, este fin de semana estuve con mi familia eh, de viaje en Orlando, en los parques de Disney y Universal. este Y no, 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 no pude jugarlo. So, este No sé si lo jugaron, pero a mí... Yo no soy muy fan ya de Splatoon. Esto es como un clon de Splatoon. Espero que esté cool y a la gente que le gusta este tipo de juego que se lo disfruten, pero yo no soy un súper fan. Efraín el rey de Gozo Tsushima está en la madre. Sí, mano. Gozo Tsushima es hermoso. Y te jugaste, Giga, jugaste en su tiempo Jack and Daxter eh, y sea así. ¿Cuál es tu favorito? Y si crees que se merece un reboot. Eh, yo no creo que, que Naughty Dog lo haga. Ellos... ellos Siempre que pasan la página lo, lo siguen. Eh, sí, Jack and Daxter estaba brutal. A mí me encantó. El primero lo terminé y me encantó. El segundo también Estuvo súper cool. El 3 yo creo que se desviaron un poco, pero Jack 2 y el 1 me encantaron. Yo creo que el más que me gusta el 2, fíjate, de, de, de los juegos principales de Jack and Daxter. Y el que tiraron de Daxter eh, para PSP estaba bien nítido, bien brutal también. Eh, el de Clank... Eh, creo que era Secret Agent Clank, también estuve vinculada. Cool. A mí me gusta mucho Ratchet Clank, pero siempre me ha gustado más Jack and Daxter. De las tres franquicias eh, de, de platformers principales que ha tenido Sony por muchos años, eh, ellos han tenido muchas, obviamente. Ellos empezaron con Crash y Spyro, ya salieron de esas propiedades. Eh, pero después de eso, con, con Jack and Daxter, Sly Cooper y Ratchet Clank, las tres son bien buenas, son bastante diferentes unas de las otras. Eh, pero de esas, siempre la que me gustó fue Jack and Daxter, porque aunque era así medio comedia. Sí, tenía varios elementos diferentes. So, eso me gusta mucho. Y también Little plana y a mí me encanta, mano. A mí me encanta. Yo, yo entrevisté a Alex Evans, eh, que era la cabeza de, de, de Media Molecule. Y yo sé que con Dreams hicieron. Eh, eh, Dreams está espectacular. La verdad es que yo creo que nunca encontraron su público, pero está buenísimo. Y Dreams, si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. Y si no, por lo menos entren a YouTube y vean las creaciones de la gente de, de Dreams, que son, o sea, son simplemente impresionantes, de verdad. Mira, Raymond Delgado dice, nos mojamos en la fila de Horror Nights. Papi, nos mojamos bien brutal. Pero bien brutal de que si ahora mismo yo me meto en la ducha por hora y media, literalmente debajo del chorro, me mojo menos de lo que nos mojamos en Horror Nights. Saludito a todo el corillo que, que me encontré por allá. Me encontré muchos muchas muchos seguidores allá. So, yes, está bien brutal. Eh, Vicente Sánchez, ahora que fuiste a Disney, te compraste un lightsaber. Mira, ¿sabes qué? No, mano. Y pasé por la tienda de... de en Disney Springs, eh, tienen una tienda de Star Wars, eh, creo que se llama Launch Bay, no me recuerdo cómo se llama. Este, y tenían los lightsabers y los tenían en 30%, eh, pero la realidad es que no tenía espacio, compramos un montón de cosas. Eh, ya tenía las maletas hechas, las tenía ya en... en o sea, ya, ya estamos ready to go. So yo dije, mira, no, no puedo. Eh, y el lightsaber de Rey, eh, por lo menos el Hilt, eh, estaba allí y lo consideré comprarlo. Y un para mí me lo envió y dije, no puedo, es, es que compró un montón de estupidez, compró un jacket nuevo que me van a matar. Eh, compré dos. Compré una PlayStation bien nítida, que es como si fuera un Deadman Jacket. Eh, y compré un Bomber Jacket como este. Este. Eh, bueno, no lo he enseñado, sí. Como este que usé varias veces de Mandalorian, que es que tenía aquí al lado. Pero usé básicamente, compré uno más o menos así. De esta no, no es de esta imagen, es de otra compañía. Es como el Lego Tsushima que yo tengo, y el Lego Jima. Un reggae Urdal. Este, de God of War, reversible. Y se ve durísimo. Este se llegan un millón de años. Eh, y compré otra cosa más. No recuerdo lo que fue Y de esta, de esta gente Heroes and Villains También estaba velando No lo compré Pero estaba velando Un, un Bomber Jacket como, eh, Parecido a este Como Como este ¿Cómo te digo? Ah, de los clones Y se ven bien brutal Rey, bah, olvídate de ese No, es que se ve cool Se ve ufiao. Ah, y lo El otro que pensé Era era la, la parte chiquita Del de Darth Maul Porque yo tengo el nuevo El de el de Shadow El de el de Shadow Mall. Eh, y se pueden pegar los dos Y eso, pues lo, ahí lo pensé también Que envidia, yo no he ido a ninguno de esos parques Ha hecho un palo, mano, en verdad, se pasa súper bien No va a haber un Sly Cooper nuevo Fíjate, Sly Cooper es el último después Bueno, antes de Ratchet Clank, eh, después de eso había uno Un remaster de Bloodborne a 60 FPS eh, Y con todos los tweaks de PS5 Dice que lo ulti, eso estaría súper cool, mano Fernando Encarnación, Giga, no CEO de Play Debería ser eh, un doby un Body Para que nos ponga los juegos más baratos eh, Bueno, desafortunadamente estamos fastidiados Estamos bien fastidiados con eso son no break, papi Eso... Desafortunadamente, papi Estamos en el mismo bote Estamos en medio del océano Y yo creo que no le... En medio del, del, del mar Realmente, en el mar Caribe Y somos un afterthought Realmente para la mayoría de las compañías eh, Incluyendo todas <risa> eh, Yo imagino que en algún momento Pueden que tirar un Sly Cooper Pero ahora mismo Sucker Punch está eh, Bien involucrado con Ghost Tsushima Que es el juego más exitoso Que ellos han tenido eh, Así que yo creo que lo próximo que veamos Sea un, un Ghost no me extrañaría que en algún momento tienen un, un Sly Cooper, de verdad. Aparte, es que Sly Cooper el de los tres siempre fue el menos popular. Yo nunca entendí por qué sacaron Jack and Daxter y dejaron Ratchet y, y Sly Cooper. Eh, pero es parte de él. Eh, Y ahora tienen Astrobot, que es su, básicamente es su mascotita nueva, que están súper cool. Los juegos de Astrobot están espectaculares también. La gente de, de están, son unos duros. Eh, mano, dime que hiciste el raid de Flight of the Passage de Avatar. Ese raid de otro nivel. Pues mira, eh, en este viaje no fui. Pero hace como un mes y pico, dos meses sí fui. Eh, Disney lo llevó para allá eh, con, con la emisora, con el de Pelote, eh, con el nuevo Sol allá y con la 94 acá en Puerto Rico. Y entonces y ahí sí pude hacerlo. Está así, está bien brutal. Está bien brutal. Eh, lo que pasa es que en el mismo Ride dice la de Cabriazo de Galaxy, que está. Pero la, es la peste. En, en Epcot y también el de, el de Rise of the Resistance, que no había podido hacerlo, mano. Siempre que iba o estaba muy lleno, o lo estaba cerrado, ya no, ya no estaba el Virtual Queue, pasaban cualquier cosa, y no podía hacerlo, y esta vez lo pude hacer, y me encantó. Ese es el mejor ride que yo he ido en mi vida. Yo, yo que soy fan de Star Wars, ese y Carlos de yo creo que son dos de los mejores que he ido en mi vida. El de Avatar está brutal. El de el de este el de Flight of Passage está bien nítido, pero ah, yo no bueno, el, de, el de Guardians y el de, y, el de, y el de Star Wars están durísimos. Eh, Bizante dice, ¿están Carlos sabers. Eh, Sé que tienes que armarlo. Bueno, los okay. lo, lo de armarlo es una experiencia que tienen solamente en el, en el parque, en Galaxy's Edge. Ellos tienen un sitio que se llama Savvy's Workshop. Tú vas a ese parque, a esa, a esa atracción, básicamente. Eh, tienes que hacer fila, tienes que entonces pagar el, adelante y escoges cuáles son las piezas que tú quieres utilizar. Ellos tienen diferentes tipos de, de temáticas para los lightsabers. Entras. Eso yo lo hice cuando abrió el parque. La, creo que fue la segunda o tercera semana que abrió en, en, en Anaheim, en California. Nosotros fuimos a un corillo este, Hambo no fue ese día porque se sentía mal Pero fui con todo el corillo, yo así un gamer para el par de los muchachos eh, Y fuimos para esos parques de Star Wars eh, y eh, o sea, Estrenando, había, había un pase que eran como seis horas Que teníamos, cuatro horas Y nos planificamos bien brutal Fuimos hicimos la experiencia de los lightsabers eh, Fui con Jafé, Machicha Fuimos a un corillito, Mario, no recuerdo quién más fue yo, No sé si fue Manuel Y mano, esa experiencia, de, se me aguaron los ojitos Sinceramente se me pararon los pelos, se me aguaron los ojos Estuvo bien impresionante lo quiero hacer otra vez cuando sigan ellos con el tiempo cambian las diferentes piezas que tú puedes coger para hacer tu lightsaber. Un día, Héctor, acuérdemelo, tengo que subir el lightsaber para que, para que lo vean, porque lo tengo en la sala. Este, pero yo hice un lightsaber mío. Este, y compré todos los Kyber Crystals que tú se los puedes cambiar y te da los diferentes colores. Tengo todos los colores: tengo el blanco, amarillo, violeta, azul, verde, rojo. Tengo todos los colores eh, de los lightsabers. Este, y el blanco. Este, y pues le cambié el, el Kyber Crystal y cuando le pone el, el Blade cambia de color está bien brutal pesan una tonelada tengo otros más tengo el de Cal Kestis eh, de esos de, de Galaxy Edge de los hills lo que llaman los Legacy tengo el de Vader tengo el de Cal Kestis tengo el de el de Sharon Mall, que fue el que les mencioné eh, de los anteriores yo tengo el que está aquí no lo pueden ver bien pero justo ahí donde está mi dedo tengo el el esos de Master Replicas de cuando primero empezaron a hacer este tipo de lightsabers ese yo lo compré antes de que saliera el PlayStation 3 eso fue en el 2000 2004 por ahí Que yo trabajaba en GameStop eh, Y lo compré Me salió carísimo Con 300 dólares Para ese tiempo Y obviamente No tenía el presupuesto eh, Pero di un montón de cosas En trading Y lo compré y, y de todo El más duro que suena Tengo el de Kylo Ren Tengo el de Tengo el de Luke De Return of the Jedi eh, Tengo ¿Cuál es el otro que yo tengo? Yo tengo Palma hmm. Estoy pensando Tengo otro lightsaber No sé tengo, tengo, Obviamente tengo varios lightsabers eh, Pero sí me gustaría comprarme En un momento paré Porque empezaron a subir demasiado Ah y tengo el dark saber También lo tengo ahí Ese eh, es el otro que tengo eh, Mira Giga Ya salen todos Con la trenza de vikinga Ah no lo he visto Que sea Borico el próximo CEO <ríe> Que nos dé acceso A Playstation Direct eh, Estaría cool Camila Molina Salud Giga eh, Yo creo que si el próximo CEO Es japonés Lo más probable Es que peligren Los próximos juegos De Playstation en PC Cerrarían filas Con su exclusivo Estilo Nintendo Yo no creo yo no creo eh, Los juegos de PC han sido exitosos eh, Y los están lanzando dos años después Yo creo que esa estrategia se va a mantener Eso yo creo que ha sido exitoso para PlayStation y Ellos sí le están sacando dinero a ese sector de PC Y lo que son Juegos como Hell Divers, por ejemplo Que va a estar Day and date eh, en PlayStation y en PC Esos son juegos multiplayer Enfocados 100% en el multiplayer Que requiere básicamente La mayor base de usuarios necesaria so, Si tienen PC y PlayStation Están chilling, so, no sé Félix Sánchez dice, saludos guías de Ohio, ¿cuántos helmets tienes? Eh, yo hice el conteo recientemente, creo que son como 35, creo que son. Eh, no sé, porque tengo algunos en la sala, tengo otros que están aquí conmigo, tengo otros que no tengo dónde ponerlos y los tengo por ahí como que realengo. Eh, ahora me llega el de Scout Trooper, ¿no? o sea, el de Sideshow de Scout Trooper. Eh, tengo eh, pero en el de Sergeant Rex, yo este el de Captain Rex, eh, que ese me llega creo que para el año que viene, no sé. Eh, sí, mano Sí, los, los servers están brutales Están caritos, Pero están brutales Corillo, si sí estoy incorrecto Pero el cambio de CEO No afectará Ya sea positivo o negativo Por lo menos 10 años Porque supongo que ya tenemos Un calendario, no sé Dice Daphne M. Albarran. Albarrán Toda la razón, Corillo Tienes toda la razón, bro así mismo La gente se cree que los cambios son de día a día Por eso es que el, 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 cuando se filtró esta información de Xbox La gente piensa, ah, lo cambiaron ya Eso es como Phil Spencer dijo yo, eso, eso cambió tú, tú no haces esos cambios de un día para otro Perdóname, si tú tienes esa estrategia, esas estrategias son a largo plazo Si tú tienes un plan de 10 años Es bien difícil cambiarlo, obviamente hay cosas que se modifican Hay cosas que uno que son un poquito más maleables Pero los planes inmediatos que tú tienes Eso no se puede cambiar tan fácil eh, eh, World God Echo eh, lo, lo mencioné ahorita Pero dice No sé si eres fan de The Boys Pero eh, estás viendo El spin-off de Gen V Sí, he visto los primeros Tres episodios Y está bien duro Anyway Vamos a seguir con los, pla con los planes Que tenía aquí De hablarle de varias cosas eh, Otra cosa que quería mencionarle Obviamente En estos días eh, Bueno, déjame tirar esto rápido Que esto es bien easy eh, Mañana Van a estar saliendo Los que me están Escuchando en vivo Los que están viendo en vivo Escuchándome en vivo Y los que me van a escuchar Después pregrabado este, El 3 de octubre Van a estar lanzando estos títulos para PlayStation Plus, la gente que tenga el eh, servicio de PlayStation Plus Premium Extra o eh, el Essential. Calisto Protocol va a estar llegando para Play 5, Play 4. Farming Simulator también. Y eh, Weird West. Weird West, nunca lo jugué, no me, no me mata mucho. Farm Simulator, el que sea fan de ese tipo de cosas, excelente. Calisto Protocol a mí me gustó. Eh, no es así que el mejor juego que, que hemos visto en la historia, pero está cool. So, eh, mañana esos son los juegos que van a tener acceso para poder descargarlos. Eh, la otra cosa que quería mencionarles, por supuesto, que yo creo que es algo que, que hay que mencionar, es que eh, hoy estoy bien loco que llegue esto. Mi gente, Assassin's Creed va a estar saliendo este próximo viernes. Y este, de mi Franquicia favorita. A mí me encanta que estén haciendo este juego más al estilo de los Assassin's Creed originales, más enfocado en stealth, eh, más lineal, eh, hasta un punto, por supuesto, eh, que los títulos recientes que hemos visto como Valhalla, eh, Origins y Odyssey. Me encantaron esos juegos. A mí el más que me gustó de esos tres fue Valhalla. Él está empatado segundo entre los juegos que más me gustaron de Assassin's con Black Flag. El primero que más me ha gustado siempre eh, eh, este Assassin's Creed 2. Eh, me encanta Ezio. Ezio, yo creo que es de los mejores personajes del gaming. Eh, mano, y de verdad, tiraron esta mañana este, este, este gameplay eh, Mostrando básicamente cómo funciona el stealth Cómo funciona el sigilio dentro del juego eh, Y es algo que realmente no hemos visto mucho En los juegos recientes de Assassin's Creed Tanto como lo que vimos en juego, en los primeros juegos de la serie O sea, se había convertido más en, en un juego de casi acción eh, Con elementos de stealth eh, Y sí se enfocaron un poquito más en que ahora tú tienes que eh, o sea, como pelea, no, no, no puede ser tan ofensivo. Tienes que, tienes que eh, ser un poquito más defensivo en cuanto a, 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 al, al, al combate. El juego se ve súper cool. Eh, estoy loco que llegue. Obviamente, este es otro juego que también me encantaría jugar en en, en el iPhone. Eh, porque va a estar llegando para el iPhone 15 más adelante, la versión full. Eh, so Este otro que me gustaría jugar Se ve es súper interesante Va a ser un personaje también bien, bien interesante Que lo, lo conocimos ahora en Balala Así que yo no sé qué piensa usted, Pero por lo menos a mí me encanta lo que estoy viendo con este juego Mira, Leonardo dice lo mismo que yo Me encanta lo que estoy viendo de Assassin's Creed Sí, mano, se ve súper cool, de verdad Se ve bien brutal, bien brutal eh, Porque ese nuevo Assassin's cuesta eh, 10 dólares menos Porque es una experiencia más, más corta O sea, no es no una experiencia de 200 horas Es un juego más contenido Estamos hablando de, de creo que son como unas 20, 20 y pico de horas Que puede que dure el juego eh, un poquito más enfocado eh, la decisión de Ubisoft Miente, a veces la gente ve los precios más, más económicos de los títulos y piensan que siempre viene, va a venir algún imbécil y perdón si alguien lo va a decir aquí pero va a venir algún imbécil y va a decir que, que es un DLC lo cual no es real y no es correcto eh, pero al final del día yo creo que hace falta no, no todo el mundo tiene tiempo para jugar el título de 650 horas o sea para, para terminar la campaña Está bien esta experiencia masiva Pero muchos de nosotros también nos gusta Un juego que tú puedes jugar por 8, 10, 12 horas Disfrutártelo Tener una experiencia bien contenida Bien enfocada Y en muchos casos hace un mejor juego Es igual que las películas No, es, no, es ninguna, no todas las películas tienen que durar 4 horas Si una película puede durar una hora y 20, una hora y 40 Y tener, ser un peliculón brutal O puedes tener una película de 3 horas que sea aburridísima o viceversa, una película muy corta, muy larga, eh, yo creo que aguanta realmente de, de la manera que tú lo hagas Eso, eso yo creo que es algo que, que, que le hace falta a, a este tipo de, de, de franquicia Que pues puedan moverse un poquito más entre lo, que, eh, entre lo que fue que funcionó de manera clásica Y lo que están haciendo más reciente, que también ha funcionado realmente Los juegos de Assassin han sido todo bien exitoso. Así que eh, yo por lo menos estoy bien contento con el juego, me gustan las cosas que están enseñando Estoy loco por jugarlo. Este viernes lanza, así que este es de los juegos grandes que va a estar saliendo para el 2023. Yo sé que mucha gente va a estar bien pendiente. Muchas personas que yo conozco están bien entusiasmados con este juego. Nos lleva para las raíces de Assassin's Creed y eso yo creo que es bueno para todo el mundo. Obviamente depende, para los gustos de los colores. Yo sé que hay gente que le gusta más el tipo... Eh, que todos los juegos que juegan tienen que ser experiencias de 300 horas. Eh, pero yo pienso que el valor de un juego no son las horas de juego, sino la calidad. So, eso es básicamente eso. Daphne dice, mira, siento que la manera que se usa... Eh, la hoja ocul oculta En esos juegos Le quita un poco el sigilio Antes se De una manera discreta Y era cool Pero Assassin's Creed Siempre vale la pena Yes Estoy ahí por ahí Moon Calidad sobre cantidad 100% de acuerdo Corillo <ríe> Assassin's Creed por que en la época De Cristóbal Colón eh, No sé Después de Mirage Le toca al de Japón Cierto Y será RPG eh, No es RPG como tal Pero ese sí va a ser Más parecido A los títulos de mundo abierto Que hemos visto recientemente Títulos como Origin Valhalla Etcétera Etcétera So sí Ese Assassin's Creed eh, Bueno, viene el móvil primero eh, Y después entonces me van a estar tirando eh, Creo que el que viene ahora, el Jade No me recuerdo cómo se llama el otro El otro eh, tenía otro nombre, no recuerdo pero era, era Que era así como eh, Japón Feudal Que se ve brutal de por sí o sea Si eres fan de ese tipo de cosas Yo por lo menos estoy bien pompeado Así que no sé, no sé qué decirle Está, está, está interesante la cosa con Assassin's Y con todos los juegos que vienen por ahí eh, mira, hablando del DLC, estamos a 17 días del nuevo DLC de Spider man dice Moon Gendry, <ríe> sí. eh, Gendry Hernández, saludos desde Venezuela, muchas gracias, me encantaría ir a Venezuela Me encantaría ir a Venezuela, mano eh, Pero muchas gracias por el apoyo, mano, gracias por estar aquí con nosotros eh, Estamos todavía hablando de varias cositas que están pasando en el, en, en el mundo del gaming eh, Otra noticia que salió, esto no, no puse la imagen porque soy un cabezón Pero eh, hay un rumor que está corriendo por ahí, que aparentemente en algún momento Guillermo del Toro iba a estar dirigiendo una película de Star Wars y esto me parte el alma porque estaría bien cool de ver una película. A mí me encanta Guillermo del Toro, mano. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para Pacific Rim, fue super cool conmigo, bien buena gente, bien genuino eh, y a mí las películas de él me gustan mucho, mano, de verdad. Desde Pacific Rim, las películas que eh, desde El Espinazo del Diablo, los no, que nunca la han visto, esa película Devil's Backbone es buenísima, película de horror rarísima, Guillermo del Toro bien buena. Eh, en full en español Buenísima Búsquela Está buenísima eh, No me recuerdo Yo creo que está En una de las plataformas eh, Pero no me recuerdo En cuál es la que está eh, Pero esa película Está espectacular Buenísima Buenísima eh, Y obviamente Todas las otras cosas Que ha hecho Pacific Rim Hellboy ¿sabes? El, 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 A mí de verdad Me gusta mucho Guillermo del Toro Como director Y pues mano Tenerlo haciendo Una película de Star Wars Estaría súper cool De verdad que estaría Bien 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 cool Incluso también está el rumor De que Chris Nolan Va a estar haciendo eh, O por lo menos Está en conversaciones para hacer dos películas, de al menos dos películas de James Bond, que también estaría súper cool. Eh, a mí Christopher Nolan me encanta. Yo lo tendría en ese top 3 de mejores directores para mí, pero eh, hay veces que él se pone demasiado soy Chris Nolan y quiere hacer muchas cosas, yo creo que con las películas, y pierde la audiencia. pierde, pierde eh, eh, Quiere meter tanta cosa en la película que yo creo que pierde un poquito la accesibilidad para la mayoría de las personas y se vuelve algo, eh, un trabajo... Y más que una experiencia entretenida. Y eso nunca debería ser, de verdad. Cuando tú estás haciendo este tipo de contenido, yo creo que la cosa más importante es tú tener eh, algo que le funcione al consumidor, que sea entretenido, que sea llevadero. Eh, tú puedes tener dificultad, por ejemplo, en los juegos como la, los de Souls y esas cosas. Eh, pero fuera de eso, de verdad, no, no sobrecomplicar las cosas innecesariamente. No sé. Eh, pues sí. Otra cosa, vamos a ver qué tenemos por acá. Mmm. Eh, bueno, así por encimita Otra cosa también estos días, esta semana Hasta fin de esta semana eh, El CMA va a estar tomando eh, Básicamente eh, Reacciones De competidores de Xbox Competidores y también este, Colaboradores de Xbox eh, Acerca de su nueva propuesta Para eh, lo que sería La transacción de Activision Blizzard King En el Reino Unido ellos ya dieron una preaprobación básicamente, dicen que están, bastante, están de acuerdo y que podrían aprobarla, pero que tienen que entonces tomar las consideraciones de las otras personas y de las otras compañías a ver cuál es su posición acerca de esto. Yo sé que la gente se molesta cuando uno habla de estas cosas, pero la realidad es que estos son eh, organizaciones, lo que es la FTC, lo que es el CMI, y yo no entiendo por qué la gente está en contra de estas, de esta, de estas organizaciones, porque realmente ellos están tratando de proteger al consumidor y la gente no entiende eso. Eh, y en parte de proteger al consumidor y tú hablar con la competencia, porque obviamente todo lo que ellos te dicen va a ser este eh, flores, ¿sabes? va a ser, va a ser, este, va a ser ahí lo, lo, más, lo más sweet del mundo. Pero en realidad el caso es que quizás no es para la competencia, y ver el punto de vista de diferentes competidores, eh, sean competidores o colaboradores, pues te podría dar una mejor eh, visión de qué, cómo podría afectar esto de manera competitiva al mercado. También, obviamente, la, la, la opinión de los de, de los fanáticos Es un factor Pero Como el elemento Ha sido tan tóxico Y la gente ha sido Tan, tan bruta de ambas, de ambas partes En cuanto a los comentarios Estúpidos Y la tiradera Y la amenaza Y toda esa estupidez Es, es parte de él eh, Vamos a ver Mira, sí, mano Para mí tener, con, con Tener me, me perdió esa película ni él, ni él mismo la entendió Sí, mano eh, ten, Sí sí Tener, tener estuvo Media complicadita Daphne eh, Daphnel dice eh, ¿Es Daphnel, Creo que es Dafne, eh, Pero por lo menos Tengo el beta Y los juegos gratis De Plus En, en lo que sale Spider-Man eh, Que esperando Lo siento que, que los días Tienen 80 horas te entiendo, te entiendo. Y hacer la verdad eh, lo de la serie de los Tomcats, eh, by the way. Eh, algo novedad de la serie de Gears. Nada de eso, nada de lo otro. No he visto nada de Tomcats. Eh, tampoco he visto nada de Gears por el momento. Xbox debe darle a Gears eh, al estudio que lo creó. Aunque ellos dijeron que ya no sabían qué hacer con él. Eh, es que el estudio que lo, el, 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 quien lo creó fue Epic Games. En un momento, Microsoft. Recuerden, ellos tenían un partnership con Epic Games, Xbox. Eh, Gears of War no era. De Xbox como tal. Ellos tenían exclusividad con el título de un third party que estaba. Pues, hicieron un contrato de exclusividad. Y en algún momento Xbox entonces compró la propiedad. Cuando compró la propiedad, básicamente eh, pues, rompieron y se fueron por su propio camino. Y entonces ellos lo que hicieron fue que eh, crearon este. Eh, eh, ¿Cómo se llaman ellos? Este. The, Quali eh, The Coalition. Eh, crearon el estudio nuevo que está trabajando con el juego. Y, pues, entonces hemos visto los resultados que no han sido tan buenos como cuando lo tuvo el gente de Epic Games. Lo mismo pasó con Halo. Ellos eh, no eran dueños de Bungie. Eh, ellos sí adquirieron la propiedad de Halo. Entonces, Bungie lo trabajó hasta cierto punto. Luego, cuando ellos se fueron, entonces hicieron 343 Industries, que fueron los que se encargaron de la franquicia. Realmente, como el único estudio que ellos han tenido, que, que han creado un juego original interno eh, con ellos, eh, básicamente de cero, fue la gente de Turn 10, eh, que, pues, entonces, ya son parte oficial de Xbox con los juegos de Forza. So, eh, la semana que viene de por sí está Forza este, Motorsport eh, que se ve espectacular se lo vamos a estar viendo la semana que viene yo sé que también hay mucha polémica con las cosas de la resolución y todas esas cosas yo pienso que el mensaje, el mensaje de ellos no fue el correcto realmente por querer sonar de una manera quizás sonaron de otra pero no sé vamos a ver qué pasa eh, Santo me está preguntando algo se lo voy a contestar ahora pero el benefactor pregunta mira Giga ¿crees que el Playstation Portal sea un éxito o fracaso? yo lo separé antes de que fuera sold out eh, bueno aparentemente en Japón por lo menos está sold out eh, ¿Qué dicta si es exitoso o no? No somos nosotros, Corillo eh, Al final del día ellos tienen su, su pronóstico Y esto pasa con todas las compañías Ellos tienen su pronóstico Si ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Nuestro, nuestro fin es vender 2 millones de unidades Y se venden 3 millones Pues quizá uno por acá dice, eso fue una basura Pero si esas fueron las proyecciones de ellos internas Y superaron las proyecciones de ellos Y dijeron, mira, vamos a invertir X cantidad de dinero en este producto Eh... Tenemos que vender 500.000 unidades para que sea eh, ganancia para nosotros. Si vendes 750.000 unidades, fue exitoso. Quizá uno no lo ve de esa manera, pero así es que funcionan los negocios, Corillo. Tú tienes un producto, tú inviertes cierta cantidad de dinero, entonces tú pronosticas cuál va a ser entonces el ingreso que va a llegar dependiendo de las ventas que se den, dependiendo de las suscripciones que se den o depende de qué tipo de producto sea. Eh, y entonces de ahí es que, es que parte O sea, no es que tú dices eh, Si no vende 60 millones de unidades no es exitoso, no Eso depende obviamente de las proyecciones internas que tenga la compañía eh, Todo eso funciona así Uno, A veces, la gente se va con los viajes De esto vendió tanto, lo que sea eh, La realidad es que hoy en día Un juego que se acerque eh, Un juego triple A, grande Que se acerque a las 10 millones de unidades Es un mega éxito es bien raro realmente que los, vendan, que los juegos vendan 10 millones de unidades La gente piensa que esto, cualquier estúpido vende 10 millones de unidades Y la realidad es que no, o sea, cualquier estupidez eh, Pero al final del día, sí vamos a estar viendo eh, títulos Que quizás vendieron 500.000 unidades y fueron súper exitosos 200.000 unidades y fueron un mega éxitos. Eh, y todo depende eh, Igual que el cine, si tú inviertes 300 millones de dólares en una película y la película hace 400 millones, puede que sea un fracaso porque invertiste ese dinero, pero para sacar las ganancias, ¿sabes? eso no cuenta el marketing, no cuenta, no cuenta la, la publicidad, el mercadeo, eh, no cuenta muchos factores externos que, que quizás necesitas para que la película sea exitosa. Eh, y si tienes proyecciones, mira, tenemos que vender 500 millones de dólares para que sea exitosa, eso es un punto. Pero si tú haces una película que te costó 3 millones de dólares hacerla, o 10 millones, 80 millones de dólares, y la película hace 300 millones, que fue menos de lo que hizo la otra, eh, es un éxito rotundo. O sea, es de las películas más exitosas en la historia en cuanto al costo de producción y las ganancias que generó Joker. Joker tuvo un, un presupuesto bien bajito con, o sea, y más comparado con otras películas eh, de superhéroe y de franquicia, y generó una ridículas de dinero. Creo que fueron 800, 900 millones de dólares que generó. Eso es un mega éxito. Hay películas más exitosas como Endgame, pero realmente más ganancias per se tuvo eh, Joker que Endgame, para darte un ejemplo. O oh, bastante cercano fue. No recuerdo los números exactos, pero sí. Mira, Santos Rivera, este, ¿puedes explicar en, en un minuto lo que es Activision Blizzard? Perdona la ignorancia, no te preocupes. Activision Blizzard King son un conglomerado de compañías eh, que ahora mismo están bajo eh, o sea, eh, eh, los mismos dueños. Activision hace juegos como Overwatch... Eh, bueno, eh, Don Blizzard hace juegos como Overwatch... Eh, como Diablo, etcétera King hace juegos como Candy Crush Y otros juegos móviles Y Activision hace Call of Duty Hace este, Tony Hawk eh, Hace este, eh, los juegos de Spyro Los juegos de Crash, etcétera Esas compañías Microsoft quiere comprarlas Ellos llevan desde el principio Bueno, desde el año pasado realmente Ellos eh, dieron su propuesta para venta Y entonces muchos de, de diferentes agencias Alrededor del mundo Que eh, regulan este tipo de transacciones Este tipo de uniones entre compañías grandes Pues entonces han estado investigando Y dando su aprobación O, o, o dando su sus dudas y sus preocupaciones para que se dé esta transacción. Todavía no se ha dado porque ahora mismo la FTC, la FTC todavía está peleando que básicamente se va a dar en eh, por lo de la FTC, pero ellos todavía eh, no han básicamente aprobado la transacción, que Microsoft podía brincarles por encima de ellos, ellos están apelando. Este, y en el caso del CMA, el Consumer Markets Authority, que es el cuerpo que regula este tipo de transacción en el Reino Unido, ahora mismo ellos recibieron una revisión a el contrato o, o la propuesta de compra de parte de Microsoft Activision Blizzard King a, a, de mi, parte de Microsoft a comprar Activision Blizzard y King las tres compañías principales que están en ese conglomerado y entonces eh, ellos pues eh, dieron una aprobación preliminar a este nuevo contrato eh, o este nuevo esta nueva propuesta de compra y ahora esta semana pues entonces ellos están recibiendo información de compañías como Nvidia, Youtube este digo Google, este Playstation eh, y otros posibles competidores Nintendo etcétera qué ellos piensan de esta nueva eh, propuesta de compra para entonces ellos eh, tomar la decisión si van a aprobar o van a intentar bloquear la transacción en el territorio. Eso, básicamente eso es lo que está funcionando. Así es como está funcionando eso en este momento. Eh, solo Giga, gracias por siempre sacar tu tiempo para hacer estos live y ponernos al día eh, sobre el gaming y el cine. Eh, lo aprecio mucho y me lo disfruto eh, mucho y aprendo mucho. Bendiciones y éxito. Muchas gracias, Fernan Sallan. Eso, vale, es, eso vale mucho también. Te lo agradezco muchísimo. No sé si has visto Winnie Pooh, Blood and Honey, está en Peacock Ah, no lo he visto eh, Algún día que no tenga absolutamente nada que hacer, lo voy a tratar Yaniel dice, mira, ¿qué nos dice de, de, de del Mario de Destiny, Disney Speedstorm No lo he jugado, mano, de verdad que no lo he jugado Este Daphne dice, guía, tú vas a comprar el PS Portal, a mí me llama un poco la atención eh, para no estar siempre en un escritorio y eso pero me gustaría un review antes de adquirirlo Voy a tratar, hermano Lo estoy considerando pero más que nada para eso, para, para por ustedes. Y por el pues, es contenido para mí. Eh, pero por mí no, no, no haría así. Eh, espero que te haya aclarado esa, esa duda ahí a Santos Cardona. A mí se pero espero que de verdad te funcione la explicación. Eh, gracias por el live. De verdad que eh, lo necesitaba. Y además que me hizo falta en estos días. Saludos a Logan. Muchas gracias a Daniel. Eh, encima, malo, no estuve para la edita afuera. Ok, nuevamente, Corillo. Estoy a punto de cerrar el live. Eh, lo otro que quiero hablar es del de, 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 de supuesto hack de, de Sony. Eh... Y con esto vamos a cerrar y coger una otra pregunta, pero me quiero ir antes de las dos horas porque está lecito y me toca levantar temprano y todavía estoy explotado del viaje. Eh, recuerden, mi gente, antes, hace tiempo que no lo digo, muchas gracias a la gente de Monster Energy por eh, siempre apoyarme en todo mi contenido, por supuesto. Eh, pueden buscar todos los sabores en su eh, establecimiento favorito. Y también muchas gracias a, a todos los que me están siguiendo y los que no lo están haciendo. Síganme en mis redes sociales, el Giga947 en YouTube, eh, Twitter, eh, Twitch kick, eh, toda menos Facebook y también Instagram eh, como el Giga 947 en, en Facebook me pueden buscar como el Giga. Así que muchas gracias Corillo para todas esas cosas. Cristian dice Giga tranquilo que ahora llega el 18 el Cia me coge y dice que no la aprueba. Eh, a mí sinceramente yo le he dicho desde el principio a mí no me importa pero sí pienso que es anticompetitivo y más con todo el contenido que ha salido todos los emails y todas las cosas que han salido y el, el, la filtración de los planes de, de Microsoft eh, Demuestran cosas contrarias a lo que están diciendo, que es lo que está diciendo desde el principio, pero cada cual. Eh, mira, eh, ya le diste a Speedstorm, no lo he jugado, mano. De verdad que no lo he jugado. No sé si tenga futuro o no, hay que ver. Anyway, para cerrar, eh, en la pasada semana, eh, un grupo de hackers eh, básicamente estaba eh, diciendo que ellos eh, habían hackeado, básicamente, eh, eh, entrado, accesado todos, los, todos los, eh, los diferentes servicios de PlayStation. Eh, qué tan real sea O qué tan no real sea Realmente no sabemos Porque en el caso de PlayStation Dijeron que lo van a investigar Pero hasta el momento No se ha confirmado absolutamente nada Así que no sabría decirles Qué tan real o no es Él no ha confirmado Y realmente Ninguno de los medios grandes Ha continuado con la noticia Así que eh, No sabría decirte Qué tan real esto es De verdad eh, Y pues hermano no, no, sé, no sé qué tan certero sea. El rumor era que se habían robado a, a aproximadamente 6.000 files. Que eso es bien pequeño, considerando lo grande que, que, que es, o sea, es Sony como tal. Y que habían accesado a algunos servicios. Por el momento no aparenta que hay ningún tipo de, de peligro para el consumidor. Eh, ellos lo que están supuestamente a vender la información. No ha pasado absolutamente nada hasta el momento. Así que no sé qué tan real sea... Este bridge, si es real o no, si es simplemente gente tirando para adelante, diciendo cosas, eh, sabremos más adelante, pero responsablemente no se puede decir si lo están haciendo o no. So, no sé de verdad qué, qué puedo decirle, porque o sea, yo me puedo inventar 25,000 cosas, pero de los que me conocen y me han seguido por X o y tiempo saben que yo no creo con eso. Si, si, si se dara la... la o sea, si, si se confirma que realmente hubo, hubo algún tipo de breach, pues hay que ver entonces cómo ellos lo van a, 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 a resolver, de qué manera lo van a hacer. Eh, pero fuera de eso, no tenemos idea realmente si esto es o no es real, qué tan real sea. Eh, o sea, son muchas cosas realmente. So, son un montón de factores que, que realmente la realidad es que no tenemos la información. Eh, sé que es algo importante, sé que hay mucha gente que tiene preocupaciones, eh, pero sinceramente si no tenemos ningún tipo de, de información se de qué está sucediendo, eh, no se puede decir nada. O sea, literalmente nadie ha dicho hasta el momento. Eh, lo único es un comunicado, un, una, un, eh, un comentario que Sony le tiró aparentemente a IGN que dice: eh, Actualmente estamos investigando la situación, no tenemos más comentarios hasta el momento. So, eso es lo que tenemos hasta el momento. Eh, hay una gente que se llama ransom.bc que ellos son los que están este, este, tratando de, de, de diciendo que pudieron acceder a esta información. Eh, supuestamente en septiembre 28 ellos iban a vender esta información por ahí y si nadie la compraba pero no hemos escuchado absolutamente nada de eso so, no sabemos absolutamente nada yo sé que mucha gente está preocupada por el hack que hubo eh, en el 2011 hace hace 12 años de PlayStation Network y básicamente el DDO ese ataque hicieron o sea, el PlayStation básicamente regaló unos juegos y tuvo estuvo más de un mes fuera eh, 23 días estuvo fuera de, de servicio eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa Ojalá no pase nada y ojalá esto sea simplemente Alguien eh, dándose puño en el pecho Pero por el momento No aparenta ser nada eh, Real o eh, preocupante Yo pienso que si fuera algo eh, Que ellos se preocuparan de que Por ejemplo, tuvieran información de usuario O tuvieran algún tipo de problema Con Con este mm, Está bueno eh, O fuera algo este, que, ...que afectara a PlayStation Network... o fuera un problema... ...yo hubieran tumbado los servicios... Eh, ...como manera de, de, de prevenir que pasara algo... ...eso pensaría yo... ...y más conociendo lo que pasó anteriormente... Eh, ...so vamos a ver... ...vamos a ver si es verdad o no, no sabemos... Eh, yo, ...el que diga que sabe... ...está mintiendo porque absolutamente nadie sabe... ...nadie está corriendo con la información... ...y no es que están, nadie está nadie tapando nada... ...ni está haciendo ninguna cosita... Mira, acabo de ver un post de Tom Henderson... ...que dijo, mira... ...que, estoy bien, emocion eh, eh, que estoy bien emocionado por la eh, Switch Today y su tecnología... Eh, dice, eh, lanzando en... Vamos a ver muchos, vamos a ver muchos este comentario que es lanzando en Series X, S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC. Eh, y vamos a ver mucho de eso en los próximos 12 y 18 meses. Así que vamos, a, aparentemente, por lo menos muchos de los títulos van a estar cayendo de esa manera eh, en, en ambas plataformas, que es un problema que Nintendo siempre ha tenido por, por la, la, los third parties. Eh, que yo nunca he pensado que realmente el problema es que lleguen los títulos, aunque sí siempre ha habido un problema en cuanto a, a la tecnología de, de las consolas de Nintendo comparadas con la competencia, pero realmente el consumidor de Nintendo no tiende a ser, eh, no tiende a comprar muchos títulos third parties, que es la realidad. Así que yo no sé qué tanto, qué tan exitoso sería un Gran Cefauto o un Assassin's Creed, porque han tratado de llegar muchas veces y realmente no han sido exitosos, aunque o sea, obviamente eh, la, la calidad de los títulos afecta, pero considerando que Nintendo está décadas detrás de Nintendo y de, perdón, de Xbox y PlayStation en, en, en su servicio online, en juegos online, eh, o sea, con la excepción de algo como Fortnite, ese tipo de cosas así que son un poquito más para, para, para el público grande en general, pues no sabría decirte qué tanto un Call of Duty, eh, un, qué sé yo, no sé qué, qué otro juego decirle. Un Call of Duty, un Assassin's Creed, un Mortal Kombat. Ya hemos visto todos los problemas con Mortal Kombat, han sido más técnicos que nada. Pero en general, usualmente los títulos third parties no venden bien. Eh, más que nada, son títulos bien enfocados en el, en, el, en el público principal de Nintendo. Yo no creo que nadie eh, reemplace un Xbox, o un PlayStation o un APC por el Switch. El Switch, eh, o como se llama el sucesor, usualmente la gente lo compra para los juegos exclusivos de Nintendo. O sea, los Mario, los Zelda, los Metro y los Mario Kart. Los, eh, y nadie juega Metro y realmente me encantaría que más gente lo jugara, pero en la realidad. O, o Mario Kart o Smash o ese tipo de cosas, Pokémon. Este, así que vamos a ver. Ojalá. Ojalá entonces por lo menos las personas que compren para ese tipo de juego tengan la oportunidad de tener juegos eh, de algún tipo de calibre similar a las otras plataformas. Yo no creo que llegue al nivel del PlayStation 5 el Series X eh, en cuanto a Power. Eh, pero veremos, vamos a ver qué pasa. Porque pueden anunciar todos los títulos del mundo, pero que la gente los compre otra historia. Eh, ojalá pues me diga lo contrario, pero sí. Es parte de. Giga, ¿qué te parece que anunciaron el season fondo de Brea Academy que llega en el 2024? Súper cool, mano. A mí me encanta Brell Academy. Yo creo que esta es la última temporada, si no me equivoco. Eso, eso está cool. Mira, probando tus podcasts hace 3-4 años, tenía la barba bien negra. Sí, papi, es parte del de, tiempo. Todavía, todavía le queda algo por ahí. Todavía le queda, le queda un poquito negro por ahí. Está ahora Salt and Pepper. Eh, me peleé algo nuevo. Eh, bueno, sí, mano, el podcast. Quiero <ríe> eh, comprarme Rogala y por tengo miedo eh, que la vida útil se eh, termine rápido. Mira, eh, Luis Alexis, yo, yo te diré una cosa. Eh, el Steam Deck ya lleva varios años en el mercado. Ya sabemos que por lo menos hasta el 2025 eh, Steam no planifica tirar una nueva eh, versión del Steam Deck. Steam Deck es el, el sistema más, más exitoso dentro de ese mercado nuevo de las puertas por PCs. Eh, yo creo que la rogala y las Steam Deck eh, van a ser las principales junto con la de nuevo eh, Legion GO, que ya está en las preórdenes de por sí. Eh, esa yo esperaría un poquito más pa para ver cómo, cómo realmente el, el rendimiento real world va a funcionar por tener la pantalla más grande, no tener el variable refresh rate y otras cosas que tiene la ROG eh, <ríe> Si me dieron viejo en duro. Este, y pues bueno, eh, yo estoy feliz con mi rogala. Eh, yo no creo que es eh, una cosa que, que en uno o dos años vamos a ver que va a ser inútil. Eh, RDNA 3, eh, 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 sen, RDNA 3, Zen 4, ¿pero qué? ¿Se me equivoco? Sí, RDNA 3 y Zen 4 eh, so, tienen mucha funcionalidad bien brutal. Han estado haciendo un sinnúmero de updates. O está sea, consistentemente cada dos o tres semanas están haciendo updates. O sea, le están dando mucho apoyo a la Rogala, igual que lo están haciendo con la Steam Deck. Eh, yo creo que para que este mercado de las puertas PC sea exitoso, van a tener que, que, que subsistir un bastante tiempo. O sea, no, no es algo que, que va a durar un año y para afuera, un año y para afuera. Ese mercado no se va a vender así. Este. Mira, de ese eh, PC también eh, el, eh, es la Logitech. Eh, de ese portal PC también eh, es la, la Logitech. La Logitech, para, sí, pero la Logitech es. Eh, la Logitech es para cloud solamente, no una PC portátil así de gaming como tal. Esa esa estaba pensando cuál era, pero sí, la, la Logitech no, la Logitech es solamente para cloud. Eso básicamente funciona como, como hasta un punto eh, como el PlayStation Portal, eh, más que nada. Pero sí, eso... Eso es parte de lo, que, de lo que va a suceder con eso Yo por lo menos estoy bien contento con, con la Rogalike Y yo pienso que por los próximos par de años Por lo menos 2, 4 o 5 años va, va a estar funcionando con la mayoría de los títulos Además de que yo creo que los PC gamers eh, Recuérdate La mayoría de las PCs que hay en el mercado No están no son las PCs bien hardcore Bien high end Son PCs que yo creo que están más o menos Al nivel de power de, de la Rogalike De las Steam Deck, etc eh, Además de que son pantallas más pequeñas y yo creo que, que aunque sí tenemos bestias como, eh, qué sé yo, este, este Cyberpunk, por ejemplo, la mayoría de los títulos no van a estar llegando a ese nivel y la mayoría de los títulos también los van a estar haciendo para que puedan correr en estos sistemas porque se está convirtiendo en un mercado viable, por lo menos para tirar ports. Para tirar ports de juegos modernos que están saliendo, eh, no realmente ports, pero juegos de PC, asegurarse de que... Funcionan en estas plataformas ya que tienen una base de usuarios grande y yo creo que vamos a estar viendo mucho más PC gamers jugando juegos AAA ahí que en, en, en algunas de las PCs. O sea, personas que quizás no son el que va a comprar la 4090, la 5090 y la 6090, etcétera, etcétera, por ahí para abajo. La gente que no tiene el Mega Rig, porque realmente los que tienen esos Mega Rigs bien exagerados es menos de un 1% de todos los PC gamers. O sea, es, es un porcentaje bien pequeño lo que realmente... Tienen la super mega, este, mega, 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 mega super Sean 3 PC. O sea, esa gente no, no, no es la mayoría. La mayoría de las personas tienen PC normales que pueden jugar títulos. So, eso es parte de eso. Eso va a estar llegando por ahí. Eh, so, yo por lo menos estoy bien feliz con la, con la plataforma. Acaba de salir. Eh, so, si quiere mi recomendación, yo estoy feliz con ella. No me pagaron, yo la compré con todo mi dinero. O sea, eso fue dinero. Mi dinero, la compré, yo no tengo absolutamente nada con Asus ni con ninguna de estas compañías eh, y estoy bien feliz con ella. La estoy usando mucho más de lo que yo esperaba, sinceramente. Y muchos de los juegos de PC que están saliendo, todos los estoy corriendo en la Rogue Alley. El Ice of P, Sea of Stars que salió anteriormente, también lo pedí para PC. Hay muchos títulos que lo estoy jugando ahí. Eh, Star Wars Jedi eh, Survivor que, que me dio por jugarlo otra vez. Eh, lo empecé a jugar ahí nuevamente en la, en la Rogue Alley te corren los juegos directamente de juegos de Steam Deck, de Steam Deck, eh, de Steam Deck de, de, o sea, todos los juegos de Steam te corren ahí, bueno, la mayoría, pero el, todos los juegos de Steam los puedes correr ahí, los juegos de Epic Game Store, los juegos de Google Games, de Xbox, eh, de, eh, Xbox PC, o sea, si tienes Game Pass lo puedes correr directo, no o no simplemente por, por, eh, por streaming. Eh, so, sí, mano, está, está bien brutal, de verdad, yo estoy feliz con la rogala y sé que mucha gente también la ha comprado, están bien brutales. Eh... Eh, ok, Santos Rivera dice Pregunta eh, Si Microsoft compra Activision ¿Qué pasará con Call of Duty Para PlayStation? Mira pues Entre las concesiones Que hizo Microsoft Ellos firmaron contratos con, con NVIDIA Con eh, Básicamente con Todas las otras compañías Nintendo, PlayStation Que por los próximos 10 años Ellos van a estar tirando Los juegos day and date, O sea el mismo día Que lancen para PlayStation Con total paridad eh, O sea con toda la funcionalidad Exacta para todos los sistemas Por los próximos 10 años Al menos eh, Van a seguir llegando La plataforma más grande Donde se juegan eh, Los títulos tradicionales de Call of Duty en PlayStation, pero por un margen bastante grande. O sea que ellos van a seguir estando ahí porque si no, no vale la pena la transacción. En cuanto al resto de los títulos, parte de las concesiones que hicieron con el CMA en el Reino Unido es que toda eh, la porción de cloud eh, a nivel global, eh, básicamente eh, Ubisoft va a tener acceso por los próximos 15 años, más todos los títulos ya existentes de Activision, Blizzard y King, Va a poder jugarlo a través del cloud en cualquier plataforma. O sea que básicamente eh, eh, en los próximos 10-15 años es que entonces ellos realmente van a tener algún tipo de exclusividad. Si es que la tienen o si no es que firman nuevos contratos con estas compañías. Eh, y entonces ahí es que quizás estaríamos viendo el efecto, pero literalmente falta una década. So piensa que en el, como termina la transacción, que posiblemente sea ahora, a finales de este año, o quizás ya para principios del 2024, dependiendo cómo corra la cosa eh, o cómo se mueva la, la situación. Aunque termine ahora en octubre, que octubre y 18 que tienen eh, para cerrar la transacción, por lo menos en cuanto al en, en Europa con el CM y en, en, en el Reino Unido, entonces tendrían que esperar para entonces empezar a trabajar todas las cosas. O sea que realmente los frutos de esto, en cuanto a si podrían ser muchos estos títulos exclusivos, lo estaremos viendo realmente en los próximos 10 años. Por lo menos las franquicias grandes que tiene Activision. Porque realmente, si te pones a pensar, Activ Activision no ha tirado franquicias nuevas. En mucho tiempo o sea, que yo han explorado hacer franquicias nuevas no lo han hecho por, por mucho tiempo así que pues, en los próximos 10 15 años eh, vamos a estar viendo eh, todo el contenido en toda la plataforma porque ubisoft está en playstation en, eh, está incluido eh, ubisoft plus con este lo que es playstation plus extra y premium que sin costo adicional y también lo podría entonces pagar de, de otra manera en todas las otras plataformas y jugar a través de cloud si esa fuera tu opción eh, y la mayoría de los títulos pues van a estar saliendo para toda la plataforma, específicamente con los duty que yo sé que es el que a todo el mundo le importa que realmente Activision no tiene tantas franquicias grandes que yo que yo exploran usualmente son eh, Spyro, Ratchet, eh, digamos es ratchet mira a mí. Spyro, Crash... Tony Hawk y Call of Duty son los títulos grandes que ellos tienen. Eh, ya para el lado de Blizzard, pues entonces tenemos títulos como Overwatch, este, Diablo, etc. StarCraft, si deciden entonces revivirlo en algún momento. Y King, pues ya eso es un, más un mercado móvil que no afecta tanto el sector de, de consola y PC. So, eso es lo que estaría sucediendo más adelante. Eh, Giga, eh, entraste a Horror Nights en American Werewolf London, en la casa de Cordero Masacrado. No, mano. Yo nunca, no pude ir. No pude ir para allá. Eh has jugado Party Animals, en, en lo personal considero un excelente para la familia, no lo he jugado mal, no sé, sea, de cool. de cool, pero no. Saludos, brother, me gustaría saber tu opinión, eh, tu punto de vista de GTA 6, a menos de lo que se sabe hasta ahora, realmente lo que se sabe hasta ahora, realmente es cero. Eh, si sí se filtraron unos videitos bien temprano en producción, el juego viene en algún momento, no sabemos ni siquiera si se va a llamar el Gran Theft Auto 6, que lo más seguro se va a hacer el nombre, pero no hay confirmación ni siquiera que eso sea como se va a llamar el título. Este... Y en algún momento se anunciará, Hay posibilidad de que, que para el año que viene O para el 2025 En, en los próximos 12, 18 meses Veamos el título eh, Pero realmente hay cero información real De lo que va a ser el juego Han salido rumores, pero son simplemente rumores Hasta el momento no tenemos información real Saludos Guía, pero el Playstation Portal Tengo la impresión de que si tiene el Como conocemos Remote Play eh, Hoy en día no va a ser para todo el mundo eh, Yo creo que como quiera no va a ser para todo el mundo No lo he todavía, pero lo estoy considerando eh, gracias Kika eh, Sé que es un tema que lleva tiempo Así que, que aprecio tiempo para contestarlo. Un abrazo, sí papi, estoy aquí para todos ustedes siempre Bien, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo Voy a descansar, como les dije, el miércoles voy a estar eh, Voy a hacer algún podcast el miércoles por la noche Voy a estar hablando obviamente de lo que pasó con Azoka. Eh, si puedo hablar en ese momento De... de de la película del Exorcista también voy a estar hablando de eso. Eh, y por supuesto, todas las otras cosas que van a estar pasando esta semana. El multiplayer de, de Call of Duty que lo van a estar mostrando mañana. Eh, son muchas cositas que voy a estar tocando en los próximos días, así que todo el mundo pendiente ahí. Este. Sí, el, me está pidiendo el nuevo trailer de Superman 2. Sí, lo tiré ahorita, lo voy a tirar aquí en lo que, en lo que hablo un poquito. Porque eh, de Ah, no, esto es el otro Spider, pero no, Tengo dos, dos posts. Eh, esto lo tiraron ahorita, mi gente. Eh, pero vamos a estar hablando de esas cosas. Y el jueves, eh, espero como a las once y media de la mañana. Voy a estar haciendo un live reaction de Call of Duty next. Aquí vamos a estar viendo básicamente todos los detalles del próximo juego de Call of Duty. Voy a estar reaccionando a eso. Eh, el viernes voy a estar en una actividad, o sea que no voy a estar haciendo podcast el viernes, por lo menos por la noche. Eh, pero... Sale Assassin's Creed eh, eh, Mirage. Eh, y también comienza el 6 de octubre ahora también el beta de Call of Duty Modern Warfare 3 para PlayStation 5. O sea que yo espero estar jugando todas esas cosas en estos días. Vamos a estar viendo mucho contenido. Esta semana va a estar bien buena si, como les dije, si el viernes entonces no puedo hacer el podcast temprano. Entonces el sábado voy a estar haciendo un recap de lo que pasó en la semana y alguna otra noticia que ha salido interesante. La semana que viene también tenemos mucho contenido con el lanzamiento de Forza Motorsport. Eh, también tenemos el lanzamiento... Eh, ¿Qué es lo que tenemos la semana que viene? Tenemos otras cosas la semana que viene. Mi gente, octubre está forrado de lanzamiento, así que les voy a estar dando los detalles. También el miércoles espero hablarles entonces de estos primeros tres episodios de Gen V, que los te envié de ver esta mañana para los que son fanáticos de The Voice eh, y muchas otras cosas más que estoy viendo. Os so, voy a estar hablando de cositas bien cool, mi gente. Vamos a hacer... Eh, vamos a, entonces a todo el mundo active la campanita inscríbanse como dice mi nena inscríbanse a mi canal eh, a, obviamente aquí a Gigabyte Podcast para que tengan al día todo lo que está pasando en el mundo del gaming síganme en las redes sociales el Giga947 en todas las redes excepto Facebook ahí estoy como el Giga y eh, suscríbanse obviamente aquí a, a YouTube para verlo en la mejor calidad posible también muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre me apoyan en todo mi contenido por supuesto eh, pueden buscar los diferentes sabores que están ahora en mi el mercado y viene mucho más por ahí también obviamente Motherland que eh, busque mis posts en, en Instagram eh, que viene pronto por ahí, voy a estar dando más información de cómo, eh, pueden, cómo, eh, cómo pueden conseguir las taquillas, eso va a ser ahora el 18 de noviembre, así que tenemos varias cositas bien cool que vamos a estar tirando por ahí, mi gente muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, como les digo siempre le agradezco muchísimo a todos los que entran, comentan comparten, le dan like, denle like mi gente, a eso no se le cae el dedo, denle like ahí en YouTube, eh, y como les digo siempre gracias por su apoyo y nuevamente seguimos jugando <risa> Es por Horror Nights. <laughs>